0: Boa tarde, pessoal! Começando mais um podcast do Professor das Obras. Eu sou o Engenheiro Hugo Cruz, o Professor das Obras, mas isso você já sabe! É! Sim, sim. Você sabe! Salve, salve, Felipe! Oi, boa tarde. É isso aí! Dá um salve aí, pessoal, para o Felipe, meu!
1: Salve! Ô Felipe. Ô, Felipe Lima! Grande abraço, Como hein? é que faz, meu? É. Sim. <risos>
0: é isso aí, pessoal! Hoje o podcast é um pouquinho diferente... Tá? A gente vai falar de um assunto super importante, é um assunto que cabe para todas as empresas, para todos os negócios, porém, não é um assunto específico da construção civil. Então, eu trouxe aqui três convidados para falar de comunicação. E aí, a dinâmica do negócio que vai ser o seguinte, a gente combinou né, com pelo menos um mês de antecedência aí, para cada um escolher um livro, um best-seller sobre comunicação. E aí... A gente já vai falar dos livros que a gente escolheu, tá? E, e hoje nós vamos abordar sobre o macro assunto chamado comunicação, né? Dentro da ótica de cada livro que cada um leu, beleza? Essa vai ser a dinâmica aqui. O professor das obras vai ditando para vocês e vocês vão fazendo aí os comentários de acordo com a sabedoria adquirida em cada livro. Muito bom, né? É,
1: muito bom, né? Coisa boa, boa tarde, né? boa tarde.
0: Muito bom. Eu tô aqui com o Murilo, engenheiro eletricista, tô aqui com o Henrique Moya engenheiro eletricista também. E tô aqui com a Mirella. É isso aí. Que não é engenheira, né, Mirella?
2: Não, mas você gostaria, viu? Eu acho muito legal, acho muito legal.
0: É? A Mirella é produtora de vídeo. O que mais, Mirella?
2: Eu sou produtora de vídeo, videomaker, publicitária. É um pouco de tudo aí dessa área da comunicação. Que
0: legal. Dessa comunicação não violenta. (risos) Dessa
2: comunicação midiática, eu acho que esse é o novo nome disso, né? Que legal. A gente hoje gera comunicação para mídia, né? Então é uma comunicação midiática.
0: Que bacana. Comunicação midiática. Mas não é esse assunto que a gente vai falar. Por mais que seja um assunto muito interessante também, né? Hoje em dia... É tudo, né? Mas a mídia seria um meio da comunicação, né? É um né? meio
2: da comunicação, uma entrega de comunicação e hoje é estabelecido em vários níveis né? tem a mídia TV, aberta fechada e a mídia social que é o que todo mundo mais utiliza hoje em dia então é dividido aí é um assunto para um outro podcast
0: legal, mas você pode usar todos os conceitos que a gente fala aqui na
2: comunicação midiática Exatamente. na verdade, acho que todos esses conceitos aqui é o que rege todas as comunicações midiáticas inclusive de rádio TV, web, tudo essa daqui é a base para a criação de qualquer comunicação
0: Legal. Bacaníssimo. E esse podcast tem uma parceria oferecimento aí da DeFool, tem uma parceria e oferecimento da Sunem e da HM Soluções. Então vamos começar, pessoal. Bom, a dinâmica aqui vai ser o seguinte. É claro que se a gente, cada um, for resumir o livro aí, ia ficar muito chato, né? Então é, eu acho que o mais interessante é a gente tentar abordar os principais problemas da comunicação, né? Que a gente se depara no nosso dia a dia, nas nossas empresas nos nossos relacionamentos, né? Uhum. E tentar trazer um pouco da ótica do livro de que cada um leu, tá certo? Então, é, antes mesmo da gente começar a fazer essas discussões, eu queria rapidamente fazer uma apresentação de cada livro, tá bom? Para expor para o pessoal é, é, quais são os livros que a gente leu, tá? Eu vou começar com o meu aqui. O meu chama-se Comunicação Não Violenta, tá? É um livro do Marshall Rosenberg, tá bom? É um livro muito legal E e eu escolhi esse livro aqui, né? Por quê? Porque eu sou um pouquinho violento. (risos) Eu sou um pouquinho violento, eu sou um pouquinho... O pessoal tá fazendo assim, ó. Só um pouquinho, ó. ó. Só um tiquinho. Só só na comunicação. É, só na comunicação, (risos) né? Eu sou uma pessoa dócil, né? Minha esposa me ama, minha família
2: me ama. (risos) Minha Minha mãe me ama, né? Minha mãe né? me ama, todo mundo.
0: A
3: minha mãe mãe sempre disse, né? Eu amo meu filho, meu filho é lindo. (risos) Tão bonzinho, tão bonzinho.
0: Mas enfim, né, eu acho que eu tenho um pouco de comunicação violenta e quando eu li esse livro aqui, eu vi que de fato me encaixava em algumas situações, não em todas, né? porque existe uma grande diferença entre comunicação violenta e uma comunicação mais crítica, mais objetiva, que é um pouco que eu tenho também. Né, uma coisa não tem nada a ver com a outra, mas é um livro que eu me identifiquei em vários aspectos e eu acho que quem é um pouco... Agressivo, um pouco ríspido, um pouco curto e grosso, né? No português, claro, para se comunicar, deveria ler esse livro para ter uma noção de como é não se comunicar dessa forma e mostra outros meios de se comunicar, tá? É um livro aqui que. Ele é bem divididinho, ele vai falando várias etapas, mas não é um livro que dá uma fórmula mágica para você começar de um dia para o outro se comunicar de uma maneira não violenta, perfeita, pacífica e maravilhosa. Até porque eu acho que não existe uma maneira maravilhosa, perfeita e magnífica de se comunicar. né? Cada um se comunica de uma forma, se identifica de uma forma de se comunicar. O que a gente está fazendo aqui é tentar trazer alguns aprimoramentos daquilo que a gente tem de dificuldade né? e que precisa melhorar. Beleza? Então esse é o livro Comunicação Não Violenta. Qual que é o
3: seu livro, Murilo? Bom, gente, eu, eu escolhi um livro aqui que é bem voltado para a minha cara, assim, né? Que é um livro de comunicação inteligente, do Storytelling, que é do Rafael Arruda, gente, ó. Boa. Obra top, hein? Cara, é, a própria, o próprio é, título diz o que é o livro, né? É um livro que é um livro para aprender a ser o contador de história aqui. Né? Mas não de uma maneira contar história para pescar ou contar história para criança dormir e sim uma maneira de trazer essa comunicação não violenta por uma metodologia que é, pode gerar muitas emoções e, e muitos meios dentro da comunicação que você consegue facilitar a sua comunicação, né? É, e nada mais é do que um resumo, né? Coisa que a gente aprende depois que a gente começa a ler os conteúdos a gente começa a entender e linkar uma coisa com a outra, né? Então a comunicação nada mais é do que um, uma resposta de, de uma formulinha muito básica, né? que é o meio da informação que se propaga por alguma, algum meio de comunicação ou até mesmo presencial, onde chega até o seu, seu receptor né e a gente depende de um feedback. E, e para que isso aconteça, é, aqui a gente aprende várias técnicas legais, aí tem várias historinhas que vão ajudar a gente é, para falar como, como fazer isso de uma maneira mais simples, como levar uma conversa de uma maneira mais gostosa, mais dinâmica, é, com um pouquinho de história. Né? Então, o famoso contador de história, que sou eu.
0: Legal.
1: Gun. É. Farsca. Bacana. E você, é... Henrique Moia? É, Henrique Moia, boa tarde aqui, presente no Professor das Obras. Né? Que isso honra, é hein? Muito, muito especial isso. meu livro é, ele tem um, um título aqui bem interessante, O Corpo Fala. Então, eu até escolhi esse livro aqui, até por uma questão de... Seria uma legenda, né? Então, às vezes, a gente quer tentar passar para alguém uma uma expressão nossa, algum sentimento, algo, e só nas palavras, às vezes, fica difícil, né? Então, a gente gesticular com a mão, movimento do corpo, isso daí fala muito, né? Então, o corpo, realmente, ele tem a sua linguagem silenciosa, né? Até na capa do livro fala, a linguagem silenciosa da comunicação, então, é algo que, que complementa a, a linguagem falada, né? Vamos dizer assim. Ele é, o, ele, ele é um livro de dois autores, né? Pierre Will e Roland Tompacou. Caramba, como é que é? Roland Tompacou. Tompacou. Não. É, Tom é <risos> dá um, dá um herói, né? <risos> da Marvel. <risos> herói Tompacou. É um livro... De, ele tem muitas ilustrações, né? muita figura e realmente o próprio livro ele, ele, ele causa o que precisa o que ele, ele quer passar mesmo para a vida nossa. Né? Então ele põe uma escrita que seria no caso nós falando, nós nos comunicando e coloca uma imagem da pessoa é, gesticulando né? o cabeça para frente, cabeça para trás, ombro e, e aí ele junta tudo aquilo ali, né? Ele fala até que são sílabas, né? Então, são várias sílabas ali, a cabeça, o braço e tal. E tudo isso forma um texto, uma, uma palavra para poder passar uma comunicação. Legal. Então, é bem bem completo. Caramba,
0: hein? Então, é, eu acho que a gente vai ter que abrir alguns momentos a câmera aqui para você fazer alguns movimentos para gente. O que, é, que você acha? Eu
1: faço. Já posso mostrar exemplos, né? <risos> movimentos. Vamos fazer uma aula de
0: é. yoga aqui, né? Então, você a que, a que está nos escutando no Spotify, você não pode perder o vídeo. No YouTube, hum. você Não, tem que abrir para ver o Henrique Moia fazendo os movimentos...
2: Gesticulando.
0: Gesticulando a respeito do Corpo Fala.
1: Exatamente. Vamos mostrar tudo aqui hoje. Nossa. <risos> Rapaz, gostei. <risos> Cuidado, hein? <risos> gostei.
3: Logo mais, ele lança um infoproduto, né? É, Rapaz. <risos> Explicando os movimentos.
2: Como fazer é, o seu corpo an- falar. tô an- é. ansioso é, para os próximos minutos
1: Olha, aqui. Eu, vou, eu vou falar, galera, que você começa a entrar tanto assim, na, entra tanto na sua mente os movimentos, que... Se a pessoa se tornar um especialista mesmo na linguagem corporal, eu acho que elas conseguiram se comunicar só com. Só com o corpo. Só com o corpo, cara. É impressionante, porque é uma ligação muito forte, né? Dos movimentos. E cada movimento, às vezes, você fala, "Ah, cruzou o braço, né? Tem, é, tem inúmeros significados para isso, uhum. né? dependendo do contexto. Né? Então, isso que é legal. Né? Ele Mas você traz... sabe que isso,
3: isso é, representativamente falando, é muito fácil de você entender. Por exemplo, você vai entrar numa reunião reunião né? com duas pessoas que são, por exemplo, sócios de um negócio ou lidam há muito tempo com aquilo, em pequenos olhares, né? pequenos gestos, você avança a negociação, você retrai a negociação, você... Emite um feedback momentâneo ou não. É. E, e isso só com o movimento do corpo, Sim. né? Jogadores que jogam bola, é, uhum. em, pequenas, em pequenos olhares, eles já preveem o movimento um do outro. Poker então? fala.
1: Poker, é. né?
3: São leituras todas corporais, é. né?
1: É, e nós temos uma especialista em PNL aqui, né? É. Caramba, Nossa ó, e
0: eu aprendi seu livro já. Quer ver, ó? É. Quer ver que eu aprendi, ó? Eu,
1: quê? <risos> eu achei que ela ia falar, não
3: falou. Não, é. não aprendeu. Não,
0: Tinha lá. que ter feito, sei lá... Sim. Você vai falar do seu livro agora.
2: Ah, entendi. Não Entendeu?
0: Não imagina. <risos> Você precisa estudar o livro dele.
2: Então, na verdade, é um, é um dos livros que eu que está eu, que na minha lista de, de livros que eu, que eu quero ler. Eu tenho uma amiga que tem um estudo, ela dá, tipo, uma terapia sobre o corpo fala. Que, inclusive, foi nossa cliente, a Rose. E aí ela fala é, sobre todas essas questões que tem um pouquinho a ver com algumas coisas que tem, inclusive, no meu livro... que ele não traz dessa forma, mas é de uma técnica de PNL chamada Rapport, que fala que o seu corpo fala não verbalmente, não só nos gestos, mas em como você se veste. (risos) Então, por exemplo, você vai fazer uma reunião com grandes executivos bancários. Você vai de tênis e camiseta? teu corpo já tá, já tá falando, né então uh, tem uma pressuposição de comunicação que fala que os primeiros 5 minutos de estudo, 5 segundos que a pessoa te olha, ela já tem uma, uma imagem sua guardada dentro dela, ela já tem uma uh, um pré-julgamento de quem você é e, e como você se porta então como você se veste de acordo com o ambiente, tem que ser meio camaleão de acordo com o ambiente que você tá uh, você se veste para que você se conecte com essas pessoas visualmente e é uma forma do corpo falar também É isso. Muito interessante.
1: Bacana, hein? Mas
2: vamos lá, pessoal. O meu livro foi Gatilhos Mentais. Esse livro, eu confesso que eu esperava algo diferente dele, mas ele me surpreendeu, por quê? Ele é um um guia, na verdade, com estratégia de negócio. E o interessante dele é que ele traz exemplos reais de como você conversar. Ele traz um exemplo de conversação, de como você deve persuadir com o seu cliente, conversar com o seu cliente. Então, ele tem vários pontos... Ele ele traz esse exemplo, ó, um exemplo, você vai aplicar isso dessa forma, você vai aplicar isso dessa forma. Então, eu achei muito legal. Ele traz alguns dos gatilhos mais conhecidos hoje na mídia social, né, que todo mundo aí tá acostumado a olhar, que é escassez, né, tipo, ah, se você falar que tá acabando, você vai vender, né, mas ele também fala que esse não é o único método. Então, ele traz algumas pressuposições de PNL muito legais, embora ele não diga aqui que é isso, Uh, mas ele traz isso muito forte dentro do, do livro e principalmente, que é o que eu mais gosto, que é um negócio chamado Ponte ao Futuro. Ele não traz dessa forma no livro, mas eu, eu frisei aqui e depois eu conto para vocês exatamente onde é. E aí onde você faz uma projeção com o seu cliente, então nada melhor do que você fazer uma negociação com o seu cliente e já projetar, fazer ele visualizar aonde ele vai chegar com o produto que você tá vendendo ou com aquilo que você vai fazer para ele. Então é um livro muito bacana para quem está começando com estratégia de venda. Um livro muito legal para quem trabalha com venda passiva uh, e muito legal principalmente para quem trabalha com agenda fria, que né? Que a gente fala quando você vai fazer um contato frio, uma pessoa que não te conhece. Então ele é o um livro que traz aí o beabá de como você se comunicar, como você se portar e captando alguns gatilhos das pessoas para que você atenda os requisitos que são importantes para essas pessoas. Que
1: bacana. É isso. Caraca. Nossa, Foi uma é, aula. Então se você quiser,
3: eu compro esse livro depois. <risos> o <risos> livro foi vendido,
1: né? Eu gostei, é, viu? É, isso aí. E aí você gostei. já pode comprar esse daqui que tá na sua lista, né? De é, então aí, ó. Vamos então, fazer vamos igual as crianças. Vamos, vamos trocar, campos, vamos trocar é, os é, vamos livros. Trocando, vamos fazer tá? aqui. <risos> aí, vendo,
2: eu aí
0: no mês que vem a gente faz o mesmo podcast, só que... Com
2: percepções diferentes. É.
1: Aí a gente consegue fazer isso quatro vezes. Puxa, é com quatro livros, com os mesmos mesmo quatro, quatro livros. Exatamente. Isso que é uma economia. E aí é. Depois a gente fala <risos> de... Economia criativa. É. Né? Caramba, hein? Bacana, gostei Bacana. da ideia. Hein?
0: Pena que a gente não vai fazer. <risos> Legal. Pessoal, é... rapidamente aqui para introduzir e colocar vocês dentro do assunto, vocês já pararam para pensar que o processo da comunicação é o processo mais simples e, ao mesmo tempo, mais complexo que existe? Porque a comunicação, basicamente, como que ela funciona? Você tem um emissor, você tem um receptor e você tem uma mensagem. É isso. Se for para descrever ali o processo da comunicação, é simples. Põe lá um retângulo, papapá, um outro do outro lado, põe uma linha que a mensagem acabou. Né? Esse é o processo da comunicação. Mas por que ao mesmo tempo é o mais complexo? Porque Você consegue ter N variáveis no emissor, N variáveis no receptor e N variáveis na mensagem, né, que aí a gente pode aprofundar um pouquinho mais falando, por exemplo, sobre canais que você utiliza para transferir essa mensagem do emissor para o receptor, como você falou, ah, um canal midiático, né? ou é um e-mail, ou é um telefone, ou é um áudio, ou é uma mensagem, né, qual o meio que você utiliza para mandar essa mensagem. Então, assim, é muito complexo tanto a mensagem quanto as variáveis do receptor e do emissor, né? Mas, ao mesmo tempo, é um processo super simples. Porque é muito fácil, né? Por exemplo, eu vou me comunicar com a Mirela aqui que eu quero trocar de xícara com ela. Fala, Mirela, por favor, você pode trocar de xícara comigo? E aí entra a complexidade. Por que, que ele tá querendo trocar de xícara comigo? Será que a xícara dele está envenenada? Né? Mento, né? Pô, ele tá querendo isso porque ele entende mais do que isso, ele vai ganhar dinheiro em cima de mim, se eu trocar de caneca e tudo mais... Então, assim, tem várias variáveis que compõem o processo da comunicação que torna ele complexo, né? É, de um processo que era bem simples. Então, assim, é, é, vamos tentar falar sobre cada parte desse mini processo, uhum. é, das dificuldades dele, né? Então, assim, o emissor, que é quem fala, né? No livro, por exemplo, Comunicação não violenta, o maior foco é em cima dele, né? Porque se você tem um problema de comunicação violenta, O problema é quem está falando, né? E aí, nesse livro aqui, traz vários aspectos de como você melhorar a sua mensagem que vai ser emitida para que o receptor ouça ela de maneira não violenta. Então, o aprimoramento desse livro aqui é em cima do emissor, né? Eu não sei o livro de vocês... Mas a ideia aqui desse livro é em cima do emissor.
3: O livro de vocês baseia se em o quê? Existe um um ponto de volta que que às vezes não é muito conhecido pelo pessoal, né? Ou às vezes passa despercebido. E o fato de se comunicar não significa você entregar essa mensagem ao receptor somente, e sim receber o feedback, né? Então o feedback hoje é é um trechinho da comunicação que é um dos mais importantes. Né? E, e por que, que o feedback é importante? Porque dependendo da maneira que você vai falar, você tem que esperar o feedback da pessoa que você está se comunicando. Para você conseguir interpretar se, essa, se a comunicação sua foi feita da maneira correta. Porque, de maneira violenta ou não, a maneira que você expõe a sua, sua mensagem pode ser interpretada por mim de maneiras totalmente diferentes.
2: E isso tem um nome. Posso falar rapidinho? Claro. A, a comunicação ela consiste entre duas pessoas, mas... Quem emite a comunicação é responsável pela comunicação. E aí existem dois fatores que são muito importantes dentro da comunicação. O primeiro é o rapport, que é como você, comunicador, vai uh, conseguir, em palavras simples, se conectar com o outro para que o outro entenda. Mas, principalmente, o receptor. Por quê? Vai depender do estado interno da pessoa. O que, que significa um estado interno? Eu tô nervosa? Eu tô brava? vamos falar de mulher, né, a gente acha que os homens sempre falam isso, mas a mulher tá de TPM, porque quando a gente tá nesse período, a gente tá mais sensível. Às vezes você fala da mesma forma comigo todos os dias, mas nesse dia eu tô mais sensível, então eu vou receber de uma forma diferente. Então, quando a gente fala de estado interno da pessoa, se torna uma variável complicada. Aí tem uma pressuposição da da PNL que fala assim, que a gente é responsável, que a responsabilidade da comunicação é do comunicador. E ano... 2019, 2019, isso foi alterado. Então, hoje a gente tem uma nova comunicação, que é o um novo código da PNL, que fala que a, a responsabilidade da comunicação não é mais o comunicador. Por quê? Porque vai depender do estado interno do, do seu receptor. Se o seu receptor estiver muito nervoso, ele vai entender de uma forma. Se ele estiver muito uh, melancólico, ele vai entender de outra. Por isso que, hoje em dia, as pessoas utilizam muito áudio no WhatsApp, por exemplo, quando precisa falar de um assunto mais sério, porque quando você manda em texto, vai depender do estado interno da pessoa, se ela vai receber aquela comunicação da maneira que você está querendo dizer, ou se ela vai receber da maneira que ela está sentindo, que não tem responsabilidade do comunicador. Então, o áudio, ele sana essa essa forma, porque você está falando de uma maneira firme e não grossa, mas o áudio, ele consegue transmitir algo que que a gente fala, que é o MCRI da palavra. O que que isso quer dizer? O seu tom de voz ele define se você está tendo uma comunicação séria, agressiva, brava, calma, ou se você está só transmitindo um fato.
1: A gente consegue até complementar a frase de um gênio, que é o gênio Chacrinha. Quem não, não se comunica, se estrombica, né? Uhum. É, mas, na realidade, é, é o seguinte, né? Às vezes, se você não soubesse se comunicar, você também se estrombica. Exatamente. Então, isso daí traz muito isso. Às vezes, a forma de você se comunicar... E até de um ponto que você comentou, né? Às vezes você precisa entender o estado emocional da pessoa, da pessoa entender a maneira que ela está que ela se sentindo naquele dia, e isso daí o corpo ajuda muito a te falar, né? Uhum. Exatamente. Então, às vezes você está passando uma comunicação verbal, e aí ela está te respondendo, e, e ela vai te enquadrando da maneira certa que você deve falar, né? Ela vai te respondendo corporalmente, vamos dizer. Né? Então, é, inclusive a
3: própria postura, né? A própria postura. A própria postura diz muito, né? Exatamente. Qual, qual a sua inclinação? Como é que você vai é. se posicionar? Qual a agressividade de suas mãos? Uhum. Né? Legal.
0: É, o Murilo até comentou de um processo de feedback, né? Que hoje é muito falado isso em empresa e tudo mais. É, mas se vocês pararem para pensar, isso nada mais é do que o mesmo processo de comunicação que eu falei da maneira inversa. Sim. é o receptor mandando de novo uma mensagem para o ex-emissor né? então assim o processo ele continua sendo o mesmo né? o que complica são justamente é, os aprimoramentos ou as variáveis né? É, melhor até as variáveis que contém cada processo da comunicação seja na mensagem, no emissor, no receptor como eu falei e assim, é, vamos falar um pouquinho agora dessas variáveis que, que talvez aí a gente entre dentro de cada assunto aqui que faz com que a comunicação seja o mais próximo da perfeição possível, tá? Antes de até falar para né, comunicar perfeitamente, é bom deixar muito claro isso, que é assim, o livro Comunicação Não Violenta, ele não fala de uma comunicação maravilhosa, perfeita, que resolve tudo, né? Esse, esse autor aqui ele é um psicólogo, né? Então, assim, ele, ao longo da trajetória dele, da experiência dele, ele percebeu que ele conseguia aprimorar a comunicação dele baseado principalmente nas experiências que ele viveu. né? Então, assim não adianta a gente ler esse livro aqui com 20 anos de idade e achar que com 21 você vai estar com a comunicação perfeita, porque você leu todos os livros que a gente leu aqui e você transformou a sua comunicação. Na verdade, ele mesmo fala que são as vivências, são as experiências que vai transformando a pessoa e a comunicação que ela tem. Né? Quantas vezes a gente não viu um parente nosso, por exemplo, falar, nossa, esse cara antes, putz, quando ele era mais novo, ele era rebelde, né? ele era agressivo, ele falava mesmo que vinha na cabeça, olha como é que ele está hoje, né como ele mudou. Na verdade, assim, são as experiências que ele foi obtendo ao longo da vida que aprimorou a comunicação dele. Né? Então, você se comunicar de maneira não violenta é algo que você vai fazendo gradativamente. Eu, com certeza, hoje sou mais crítico, né? sou um pouco mais violento, mas quando eu tiver lá os meus 50 anos de idade, com certeza a minha comunicação vai estar muito menos violenta do que está hoje. Né? Então o livro ele deixa muito claro isso. Né? É, é, bom, para falar um pouquinho agora a respeito assim, do aprimoramento dessa comunicação, aí eu vou começar a mexer um pouquinho com cada livro de vocês aqui. Né? É, bom, hoje fala-se muito a respeito do storytelling. Né? O storytelling é o fato de você conseguir se comunicar com a pessoa, é, fazendo com que a pessoa deseje aquilo que você está falando. as a pessoa tem atenção, ela gosta de ouvir. Né? Pô, que bacana. Esse cara ele contou toda uma história, né? igual a, a mãe da gente contava quando a gente era pequenininho, para lá no final ter uma moral da história. Né? Storytelling faz mais ou menos isso. né? Ele vai contando ali toda uma história que vai te dar um resultado exatamente de onde ele queria chegar. Né? É, é, e aí, assim... Murilo, o que, que você pode dizer a respeito de como as pessoas que não sabem fazer storytelling, como elas deveriam é, começar a fazer o storytelling? Qual que é a dica, assim, para você? Pô, aprimore isso ou, né, é, 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 vá por esse caminho que você vai começar a fazer o storytelling e vai começar a ser mais interessante aquilo que você fala,
3: né? É o storytelling, cara. É... A gente, eu entendo que como você mesmo disse, né? É algo que você vai ganhar com experiência, isso você não vai adquirir lendo livro. Rafael Arruda, muito bom livro, mas ele não vai te explicar exatamente como fazer isso, né? Ele vai te dar muitos exemplos, muitas coisas que você tem que, técnicas que você pode aprimorar. Né? E uma delas é conhecer qual é o objeto que você está entregando sua mensagem, ou a pessoa, né? Ou a empresa, ou a, a, a oferta que você quer fazer. Né? Primeiro você tem que entender do que você está querendo fazer. Então. Para que você inicie um storytelling, primeiro você tem que conhecer o produto. Que você vai falar a, é, a mensagem que você quer conduzir e, principalmente, conhecer o receptor. Que isso é muito importante. Não adianta chegar aqui e falar para vocês, gente, de uma Ferrari. Ah, vocês querem comprar uma Ferrari? Eu vou falar um monte de coisa aqui, contar um monte de historinha da Ferrari e vocês não têm interesse nenhum em uma Ferrari. Legal. Então, primeira coisa, a gente vai precisar entender quem é a pessoa que a gente está se comunicando. Qual é o produto que nós estamos vendendo? Qual é o produto que nós estamos atingindo? Qual oferta nós estamos lançando? Né? Qual é o público-alvo que a gente está falando? E vamos entender um pouquinho dele. né? E aí, em cima disso, a gente vai conseguir ter algumas estratégias, né, em cima de alguns argumentos que a gente começa a tirar dessa pessoa ou desse desse público, para conseguir traçar essa historinha, que a gente vai contar algo que vai deixar ele com êxtase no final... Pra ele ficar curioso, né? E a gente vai traçar essa historinha de uma maneira mais simples possível pra que a gente desperte interesse nele. E essa historinha, ela sempre vai ter que ter dois pontos lá que são importantes, né? Que é o charme, o terrorismo lá que você vai aplicar, né? Que vai ser no clímax da conversa e depois a surpresa. Legal. E essa surpresa vai, que vai encantar a sua, a sua definição do assunto, né? Então, basicamente isso. É, primeiro você tem que entender para depois conseguir se comunicar e conseguir entender o que a pessoa do que está do outro lado quer escutar, uhum. né? Isso você vai conseguir se você tiver mais informação. Quanto mais informação do, do, do objeto final, da, do objetivo final da conversa, melhor, né? Então, acho que é basicamente essa já é a primeira característica do storytelling. Você conhecer do assunto e conhecer do, do, do receptor, né? Tá,
0: para ficar bem prático aqui, vamos tentar colocar isso em exercício, uma prática. Por exemplo... A Mirella vende vídeo marketing para as empresas. As empresas querem fazer, produzir um vídeo né, é, para chamar a atenção dos seus clientes de uma maneira ali cinematográfica, bonita e tudo mais. E aí a Mirella vai até essa empresa para vender né? e explicar o vídeo. Né? Então beleza, aí você já, já cumpriu com o um requisito que você falou, que é a empresa estar interessada em comprar o produto da Mirella. Então a Mirella vai para vender. Então, a Mirella pode usar o Storytelling como uma ferramenta para auxiliar ela a vender para a
3: empresa, certo? Sim, sim. Uma ferramenta de abertura, né? É é uma excelente ferramenta de abertura, o Storytelling. Então, por exemplo, a Mirella foi lá, ela ela está indo na H&M Soluções vendeu um vídeo dela, né? Vamos fazer um vídeo da H&M Soluções. Como é que que você vai fazer? Primeiro, a Mirella precisa saber quem é a H&M Soluções. O que a H&M Soluções faz, né? Segundo, quem são os concorrentes da H&M Soluções? o que que eles fazem, o que de diferente eu posso ofertar e o que que eu posso usar como exemplo do que eu já vi, do que eu conheço, que se aplica a esse tipo de negócio. E aí a gente já começa a mudar a conversa porque eu começo a ficar interessado. Olha, tem uma empresa lá que é concorrente sua, que eu atendi eles ou vi em um momento que eles lançaram um vídeo assim assim assado, que é um vídeo do mesmo padrão que eu faço. E isso resultou isso aqui para ele. E aí você me contou uma história de um caso real. Que me deixou interessado. Opa, então o negócio que a Mirella vai me vender aqui é interessante. Vamos, Quero saber mais, então. E aí você consegue me contar mais informação. Você consegue soltar mais. Se você vem despreparada, não sabe o que vai falar, não sabe o que eu faço, não sabe o que, eu, o que você quer vender, ah, você pode contar a história da sua família aqui, pode contar que você está passando fome. Não vai despertar o interesse. Você vai errar a história. Então, o storytelling não é contar qualquer história. Não é chegar aqui e eu vou contar uma história qualquer. É acertar a história. Né? É chegar lá e contar a história correta. Entender que a história você vai contar, né? vai contar uma história pra mim, Mirela?
1: E você acaba causando esse, esse terror mesmo na hora de vender, é. né? Então, quando você faz esse tipo de comparação... E você fala, olha... Seu concorrente, ele fez um vídeo assim, dessa forma... Colocando ali todos os tipos de serviço dele... Né? Mostra aquele, aquele produto... A pessoa já olha e fala... Puxa vida, será que tá acontecendo alguma coisa que eu não estou conseguindo caminhar para um, um outro lado porque eu não tenho esse produto. E aí depois você pega e joga a solução na mesa, né? Que aí é a parte bonita da coisa, né? Falar, Você ó, estou aqui, a solução, eu tenho, eu faço e entrega isso daí para o cliente. Então você faz esse terrorismo junto, né? Isso que é legal. Sem mentira, né? Eu é, eu gosto, sem mentira.
2: Eu gosto muito de brincar com storytelling. Eu sou apaixonada por storytelling, acho que é uma das... Foi a minha primeira formação em storytelling, eu tinha 17 anos, e foi com a editora Abril, foi muito legal. E eu gosto de falar sobre storytelling da seguinte maneira, como é que eu capto a sua essência, e a essência do seu negócio, e a essência do que o seu cliente quer ver no seu negócio? Eu acho que esse é o o grande mistério do storytelling. A primeira coisa é você imaginar, então como é que eu vendo isso para você, por exemplo? Imagine se a gente tivesse um vídeo da sua empresa que mostrasse todos os processos com todo o carinho que vocês exercem, agilidade e rapidez, para que o seu cliente final possa ver o quanto ele pode ganhar e economizar em tempo com o seu serviço.
1: Trouxe a imaginação já.
2: Exatamente. Eu já fiz você visualizar como seria isso, né? obviamente que é dentro de um escopo que eu não não estou preparada, mas é uma uma fórmula universal, entendeu? Se você conseguir fazer com que a pessoa imagine como isso será, isso já começa a criar uma história dentro da cabeça da pessoa, porque ela já começa a imaginar os passos. É muito plural e ao mesmo tempo extremamente específico. Porque vai, a minha cabeça vai imaginar de uma forma, a do Murilo de outra, a do Moia de outra, a do Hugo de outra. Mas o objetivo comum, ele é um. Agilidade, venda, processo, entrega, sucesso. É isso, são os passos. Quem quer agilidade? O seu cliente. Você também quer agilidade, porque quanto mais você vende, mais, você, mais rápido você faz, mais rápido você libera para fazer outro. E assim entra num processo. Então o storytelling, ele, ele, na, na minha visão, ele é extremamente importante, tanto na parte da comunicação e principalmente no meu lado, que é a, a entrega final do produto, porque o seu telespectador ou o telespectador do seu cliente, ele consegue entender, através daquilo que a gente grava, por exemplo, uh, processo, tempo e qualidade. Ele consegue mensurar isso. Isso é muito importante. Como é que a gente demonstra, por exemplo, uh, da construtora Sunem? A gente mostra equipe, quem são as pessoas, a gente mostra os personagens, quem são os os personagens, né? Então, a a narrativa começa aí, quem são esses personagens? Apresentamos os personagens, qual a segunda etapa? O que que os personagens fazem? De que forma eles fazem? A gente mostra de que forma eles fazem. Em quanto tempo eles fazem? Quem são eles? Entendeu? Então, as imagens dentro do storytelling, ela, ela faz o telespectador viajar, numa, numa construção a partir daquilo Então, no caso da Sunem Você está vendo como, como a empresa Constrói Quem são as pessoas, são pessoas reais Não são pessoas imaginárias, as pessoas precisam ver pessoas uh, E ela consegue ver o produto final Então, por exemplo Num dos vídeos que nós fizemos para a Sunem É exatamente isso, tem a construção Uma casa vazia, pronta para venda E uma casa cheia mobiliada Ou seja, são todas as etapas de uma história Começo, meio e fim
3: esse poder dessa, dessa historinha tão forte, né? Dessa historinha é, comercial, vamos dizer assim. que é, Vou fazer uma pergunta pra vocês. Vocês sabem quem que é o Papai Noel? Sei. Quem que é o Papai Noel? Coca-Cola. <risos> Miranda já sabe. Porque o Papai Noel é Coca-Cola, né? Uhum. O senhorzinho, né? Que, que traz vermelho. a imagem de chapéu vermelho, barba branca, ho-ho-ho. Coca-Cola na mão, né?
2: Exatamente.
3: Então, o Papai Noel foi uma imagem criada pela marca Coca-Cola.
2: E qual história o storytelling por trás disso?
3: E aí, eu, eu vou perguntar agora, qual é o Papai Noel real? Alguém sabe? Eu Santa Claus lá, como que é a história dele? Santa Claus, ele Saint era Claus. verde, né? É. Era um bispo. É. Um bispo é, que vivia da miséria. Ele ia de casa em casa pedindo comida para sobreviver. O que a Coca-Cola fez? Transformou ele num velhinho, bondoso, caridoso, que vai de casa em casa, levando presente, né? Então ela criou essa história pra encantar o público, que marcou a vida de todo mundo.
2: E o que que tá por trás desse tortelinho? Vocês já já observaram isso? O que tá por trás de toda mesa que tem Coca-Cola?
0: Um gordo. Família. 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 Sinônimo sinônimo de Coca-Cola é sinônimo
2: de família reunida. Exatamente. É isso. E é emocional. E a venda, em todos os aspectos, é emocional. Ela nunca é racional. Ela é sempre emocional porque ela sempre parte de um lugar onde eu quero obter alguma coisa. E aí o nosso cérebro fala assim: quando eu obter isso, que de emocionante eu vou receber? Eu vou ficar feliz. Eu vou ganhar mais dinheiro. Se eu ganhar mais dinheiro, eu fico feliz. É, se eu tomar uma Coca-Cola com a minha família eu vou ficar feliz mas por que eu vou ficar feliz porque eu vou estar com todo mundo reunido porque o gosto da Coca-Cola é bom
1: legal eu tava é. eu tava pensando até nisso daí porque eu falo tava, a imaginação ela gera ela gera vontade de você ter prazer
2: exatamente né?
1: porque você imagina aquilo e aquilo você já faz uma transformação na sua cabeça e você fica com vontade de ter prazer então essa historinha dá vontade de tomar o produto final dá vontade de ter uma casa bonita, construída, né? Sem dor de caminhões, isso aí gera vontade de ter prazer. E Não, a e
2: imaginação só... e o prazer, elas estão diretamente isso aqui, ó, nesse livro. Ele <risos> é. te conta exatamente como você unir essas ferramentas para gerar a imaginação e entregar o prazer pro seu cliente para que você consiga vender através do prazer. E de um essa copo historinha, right.
3: só para matar, é, por que eu contei essa historinha, Que né? essa historinha veio na, na minha cabeça agora. Tá no livro, né? É uma historinha bem legal. Mas que provavelmente você... Você que está assistindo isso aqui, que está ouvindo... Daqui dois meses, se eu te perguntar sobre esse podcast... O que você vai lembrar... É sobre o Papai Noel e a Coca-Cola.
0: Com
1: certeza.
3: Depois a gente pode falar de N técnicas aqui de comunicação. Essa historinha... Vai entrar na sua cabeça. É Tô algo te falando. muito concreto, né? É.
1: Uhum. é o que é mais fácil de, de, de se comunicar com as pessoas, né? Se eu uso é. um exemplo muito real aqui. É por, é por isso
0: que o storytelling pega... né? Porque a história... Ó, eu até marquei aqui ó, três pilares para compor o storytelling para fazer funcionar. Né? É, o primeiro é que o Murilo falou, que as pessoas precisam estar interessadas no assunto. Isso né? é o primeiro ponto. Porque também, mesmo que ele conte a história da Coca-Cola, se a pessoa que está assistindo aqui não está interessada, pode ser que ela está esqueça. Né? Segundo ponto, precisa ter um conhecimento prévio pra você fazer um storytelling. Você não consegue criar um storytelling se você não conhecer daquilo que você vai falar, né? E, por fim, foi o que a Muriela falou, que pra você fazer essa narrativa, pra você fazer essa história, você precisa ir colocando imagens na cabeça da pessoa, que é justamente o que o Murilo fez aqui com a cabeça de todo mundo quando ele contou da Coca-Cola e todo mundo tá pensando agora, nesse momento, no Papai Noel.
3: Tá. Né? (risos) (risos)
0: então assim, ele conseguiu criar essa história na nossa cabeça porque ele conseguiu colocar a imagem dentro da nossa cabeça né? então isso faz com que o storytelling funcione mas se, porventura algum desses três falhar o storytelling não vai funcionar Não Não tem como você contar uma história para alguém desinteressado, não tem como você contar uma história sem conhecimento prévio e não tem como a pessoa lembrar da sua história ou se interessar pela sua história se você não for colocando imagens na cabeça dela, né? Então acho que essa questão do do storytelling, ela é muito boa, ela é muito boa para a pessoa se lembrar de você. Né?
2: Exatamente, tanto que o storytelling é a base para todas as comunicações de grandes marcas, né? E aí é o o que é muito interessante, qual o gatilho mental disso? Quando a gente pensa em final de ano, quando a gente pensa em Natal, a gente pensa em Coca-Cola. Então, o gatilho mental da Coca-Cola é o Natal, e do Natal acabou se tornando a Coca-Cola, porque o Natal é vermelho e e tudo mais. Então, a estratégia de marketing das empresas que criaram isso dessa forma foi colocando gatilhos em cada coisa. Por exemplo, existe um gatilho mental sensorial quando a gente passa na frente daquela loja famosa de... Coisas de cama Que ela tem um cheirinho Ah, então Tá vendo? Eu nem precisei falar o nome Todo mundo sabe qual é Se a gente passa na frente De uma loja de sapatos Que tem no shopping Sapatos de plástico Vocês vão saber qual é? e tem um cheirinho Muito específico também Melissa.
3: Melissa.
0: É
2: um cheiro único. Você passa na frente hum, da loja e você já está é sentindo. Você está com três
0: homens aqui. É. Ah, mas
2: Por favor, vocês não compram Melissa para suas mulheres?
3: Minha mulher que compra. Então, ela,
0: então é. vocês é. aprendem. Só passa
2: pro cartão, né? Só o um cartão pra ela. O, o, o de Henrique Deus.
3: só compra no Mercado Livre.
2: <risos> então, esses são, são gatilhos importantes. Os gatilhos mentais, eles podem ser não só falados, como vistos ou sentidos. Então, dentro... Desse desse universo de comunicação, a comunicação não verbal, que faz muita parte do do livro do Moia, ele consiste nisso, de que forma eu consigo entrar na mente do meu cliente para não ser esquecido. E o o segundo principal sensor humano de memória é o olfativo, ou seja, é o cheiro, é o sentir, né? Então, você ter uma imagem legal, você conseguir construir uma imagem legal e você conseguir ter uma lembrança olfativa dentro do do cliente, para o cliente ou no seu espaço, no seu escritório, quando você vai receber uma pessoa, é com que você vai conseguir fazer o cliente se sentir bem. E se ele tiver uma boa memória de você, o que é sempre o intuito, né? Às vezes pode acontecer o contrário também. Sempre que ele sentir esse cheiro, ele vai lembrar de você. Então, você vai estar sempre na cabeça do seu cliente. E isso se torna um gatilho.
0: Legal. Bacana. pra não ter que andar cheiroso? É. Deu para entender aí o storytelling com gatilhos mentais. E dá para encaixar um pouquinho de comunicação não violenta nesse storytelling. E o corpo também dá para se mexer um pouquinho para a pessoa entender melhor ainda, né? Chegou a hora do exercício? É. Vamos contar a história do polichinelo? polichinelo. (risos) O que que o polichinelo disse? Não, legal. E e, assim, eu eu falei que dá para encaixar um pouquinho de comunicação não violenta, porque para você fazer a comunicação não violenta, você tem uma estrutura a se seguir, né? É claro que isso não é regra, né? Mas existe uma estrutura. E a estrutura é: sempre antes de você falar qualquer coisa, qualquer coisa para alguma pessoa, você primeiro precisa observar, tá? Então é um momento de observação. E observação é diferente de avaliação e de julgamento. Isso é muito importante, né? Que às vezes a gente acaba atropelando todo o restante do processo da comunicação por nessa primeira etapa de observação fazer pré-julgamentos e avaliação. Né? Então, por exemplo, o que a Mirella falou no comecinho do podcast. Nos cinco primeiros segundos quando você conhece alguém, você ali tira... Um, você faz uma, um pré-julgamento que ela falou. Foi esse o termo que ela usou. Né? Você faz um pré-julgamento. Isso, de certa forma, é errado. Porque a observação é você ser neutro. É você só olhar. Você não tira pré-julgamentos. Por exemplo, se a pessoa chegar aqui de chinelo, você vai olhar para a pessoa e fala assim, relaxado tá todo mundo bonitinho aqui, a pessoa tá de chinelo. Você pré-julgou, você avaliou. Aí, quando você for fazer a comunicação pra essa pessoa, às vezes você vai fazer de qualquer jeito, ele é relaxado mesmo. Né? E aí, isso é um ponto muito problemático na estrutura da comunicação não violenta. Então, essa observação, ela é muito diferente de avaliação, e ela é muito diferente, né, de um pré-julgamento. observação é simplesmente olhar e ok.
1: O autor do Corpo Fala, os autores, né, ele, ele traz muito é, exemplificação né, de, de várias formas corporais, mas ele sempre pega muito no contexto. Então ele fala: não é porque a pessoa levantou a sobrancelha que ela está espantada. Uhum. Né? Lógico, a maioria das vezes sim, mas às vezes não. Então, é, essa questão do, con, do contexto eu acho que é muito importante. Igual a Mirella tinha colocado, e agora você colocou de novo. Você vai fazer uma reunião né, com uns bancários para falar sobre um, um negócio grande. Você vai de tênis e camiseta, uhum. você não se enquadra no contexto. Então, a, a sua forma corporal ali, a sua vestimenta, não tá enquadrada no contexto. E mesma coisa do, do, do chinelo, né? Uhum. Que você comentou, né? A pessoa vem conversar com você, dependendo se for um assunto mais sério, né? Provavelmente vai ser... Você fala, poxa, já não está enquadrada no contexto que eu tô que eu gostaria que que eu acontecesse, né? Então ele é, fala muito dessa dessa questão do contexto, né? uhum. tanto para é, tanto porque para a gente também não confundir, né? Uhum. Achar que, uma, que a pessoa está coçando a cabeça toda hora porque ela está com dúvida, às vezes não, às vezes está com coceiro mesmo, uhum. né? Com certeza. Então você é, tem que realmente se enquadrar no contexto, tanto para você enviar uma mensagem e se enquadrar no contexto como receptor, né? Uhum. Então, se, os dois lados têm que se enquadrar nesse contexto. Então, eu acho muito legal isso daí. Tá. Essa é, parte. É, é, aí o que o Meia falou é bem
0: legal, porque ó, o, corpo fala, o livro do Corpo Fala e da Comunicação Não Violenta, eles pegam bastante nessa primeira etapa da comunicação, que é a observação. Né? Enquanto o storytelling e talvez o gatilhos mentais ainda não entrou. Né? Primeiro, você só está observando. Observando para quê? Observando para o próximo passo, que é você sentir. Aí sim, né? Então, por exemplo, quando você observa é, é, uma situação antes de falar qualquer coisa, algum sentimento vai vir sobre você. E as pessoas, primeiro, as pessoas têm dificuldade de identificar o sentimento que vem. Né? E tem gente que acha que algumas coisas não é sentimento, mas é. Né? Por exemplo, se você está numa, numa sala de aula, esperando o professor chegar, né? E o professor chega atrasado, você observou que ele chegou atrasado. Professor das obras, né? Professor das obras não chega atrasado. (risos) Professor das obras sempre no horário. Professor das obras entrega obras todas no prazo. (risos) Antes. Não, vamos lá. Então o professor chegou atrasado. Beleza. Professor chegou atrasado, você observou que ele chegou atrasado, automaticamente você tem um sentimento. Talvez o sentimento do nerd vai ser qual? Perdi 5 minutos de aula. Perdi 10 minutos. Rubens. Perdi 15. Né? Talvez o sentimento daquele que é Mukirana, um monte de vaca. Putz, eu tô pagando por esses 15 minutos que eu não tive de aula. Né? São sentimentos. Né? Não sei, talvez, descrever o nome exato desse sentimento, mas são sentimentos. Sim. Certo? Talvez o sentimento do relaxado. Que bom. Que delícia. Adoro quando esse professor atrasa. 10 minutos sem fazer nada. 10 minutos sem fazer nada. Né? E tem o sentimento daquele que tanto faz. tô ali. Atrasou. Normal. Né? Pode ter acontecido o preocupado, né? Pode ter o preocupado. E será que aconteceu alguma coisa? Né? Ele não costuma chegar 10 minutos atrasado. Nunca atrasou. Nunca atrasou. Então, assim, perceba que primeiro tem a observação e depois vem um sentimento, né? Então é super importante que a gente identifique o sentimento que está dentro da gente para seguir o próximo passo. Né? E aí o próximo passo é verificar a necessidade que você tem. Então, assim, observou, sentiu qual é a necessidade que precisa ser atendida. Talvez do aluno lá que observou que o professor chegou 15 minutos atrasado e isso para ele estava pagando, aquela hora e estava sem aula, a necessidade dele é ir lá e pedir um desconto para a faculdade, porque ele está pagando para ter 50 minutos de aula, então a faculdade vai ter que dar um jeito de repor. Essa é a necessidade dele certo Do aluno que é, é nerd, que perdeu 10 minutos de aula, a necessidade dele é repor essas, esses 10 minutos depois e entender o que, que faltou ali. Né? E talvez da pessoa que seja relaxado, a necessidade dele é nem estar tá ali dentro, né? que provavelmente ele vai desistir da faculdade daqui a pouco. Né? Então assim, é, é, é muito uma questão estrutural, né só que é muito difícil no nosso dia a dia a gente ficar pensando sempre em estruturar isso. E aí que a gente acaba cometendo os erros que, ao longo do tempo, isso vai moldando a gente. Né? Para, por fim, ter, de fato, o pedido. Né? Que o pedido é... Pô, faculdade, você me dá um desconto? Né? Então, como é que você compõe isso se você quiser o desconto lá da faculdade porque o professor chegou atrasado? Você fala assim... Ô, faculdade, é, a gente não aula lá de mecânica dos solos? Né? Vou colocar uma aula aqui da, da engenharia civil. Mecânica dos solos? O professor tem chego atrasado... 15 minutos antes Toda, toda aula né? E isso pra mim é, é, Eu tô pagando por isso né? Poxa, você imagina que eu tenho lá tantas horas de aula por semana Eu pago tanto de faculdade Então quer dizer que eu tô pagando esse horário aqui pra não ter né? Então devido a isso Eu tô me sentindo é, Sabe assim Tô me sentindo frustrado que parece que eu tô sendo até roubado né? Sabe Parece que estão tirando algo de mim vocês, por gentileza, conseguem é, é, reestruturar aí o acertar, ou fazer um ajuste no meu pagamento mensal? Você pode ter certeza que a faculdade vai levar em consideração se você tratar dessa forma, do que se você chegar lá e falar assim, eu quero um desconto porque o professor chega
1: atrasado. Com certeza. Entendeu? E você falou a mesma coisa. Exato. É porque você usou um... Querendo ou não, tem um StoryTel aí, né? Que Você contou a, a historinha do professor... Uhum. Isso daí acabou atingindo um gatilho mental aí, pra ela poder recepcionar essa informação e falar, puxa vida, realmente ele tá querendo passar, que tá sendo lesado e esse sentimento não tá sendo bom dentro da pessoa, e talvez a gente ajude, né? Então Hum. a recepção da informação é totalmente diferente. Nesse intervalinho, né? Enquanto você tava
3: contando essa história, passou várias coisas na cabeça de quem tá recebendo essa informação. O que será que esse cara quer? Com toda essa informação, essa gente, no final, será que ele vai pedir para sair? Será que ele vai me xingar? Não sei, aí a pessoa vai ficando apreensiva, né? Que aí você vai chegar naquele clímax, que aí você vai soltar a informação depois.
2: E aí vai depender muito também dos critérios de, de recepção da faculdade, né? Ela vai poder encarar isso como um feedback e vai trazer, falar, olha, não consigo te dar um desconto, mas eu vou conversar com o professor... Uh, ela pode ter como critério um não feedback negativo né? Oh, meu, se, eu, se esse aluno leva um feedback negativo para uma mídia para o Google no meu negócio enfim, para qualquer lugar o, o quanto isso pode ser negativo em conversão em vendas uh, fechamentos uh, se eu der esse desconto será que ele não vai passar essa informação para outros alunos e esses outros, essas outras pessoas virão com a mesma uh, objeção e eu vou ter que fazer para todas as outras pessoas. Então, é, é muito importante dosar tudo isso para ser muito específico naquilo que você deseja é, obter uh, e, e, e aonde você quer chegar com aquilo, entendeu? Porque, de repente, se a gente pegar se a gente for captar critérios individuais de cada um, que são o que é importante para cada um, é, para cada pessoa vai ter um significado, um peso e uma importância. mas dentro de uma instituição existe um senso comum, né? Que geralmente, se a gente for falar de empresa, é faturamento. Ponto. É isso. Conta paga. Exatamente. Então, é... é muito importante pensar antes, construir essa história, né? E entender, isso é muito específico naquilo, no objetivo que você quer alcançar, né? De que forma eu quero isso? Eu quero isso em desconto? Eu quero isso em mais aulas? Eu quero que você converse com o professor e que ele desconte isso em alguma coisa extra, eu prefiro ter aula extra. Então, é importante também, não só a pessoa que quer comunicar, como aquela pessoa quer receber. Às vezes, às vezes a gente está falando com pessoas que também recebem as comunicações e de que forma que ela pode contornar essa situação uh, de uma maneira que seja bom para todas as pessoas e, e comunicando de uma maneira tranquila. Porque eu já enfim já fui universitária, você chega na faculdade e fala um negócio desse, e eles falam assim, ah, se vira lá. E acontece muito, ah, não posso fazer nada. Por você. E aí, você você transformou um negócio que era pra ser simples, você devolveu pra pessoa como um soco na cara dela e ela vai reverberar aquilo dentro dela e, e aí vai virar um tsunami. Então, é importante também pra quem recebe esse tipo de comunicação pensar. Uh, como, como, como a outra pessoa está se sentindo de que forma eu posso ajudar eu acho que essa é uma, uma parte da comunicação extremamente importante e que não são todas as pessoas que se atentam a isso às vezes a gente fica muito preocupado em como nós devemos nos comunicar para que a pessoa entenda aquilo que a gente quer que ela entenda e não se preocupa tanto com como aquela pessoa vai receber isso eu acho que um, um, um exemplo prático disso hoje está sendo aí passado na televisão que é o Big Brother Brasil que o Arthur lá, ele consegue se comunicar muito bem, mas nem todas as pessoas recebem aquilo da mesma forma, por quê? Ele está ele preocupado em falar que ele, que ele tá certo, mas ele não está preocupado se a pessoa está entendendo aquilo. Uhum. Então, essa, se a gente trouxer isso para nossa comunicação do dia a dia, precisa ter essas, essas, essas duas partes, tanto de quem fala quanto de quem recebe. Quem recebe também precisa estar preparado para responder, para auxiliar, para ajudar. Porque acho que 90% da, das instituições, empresas e afins, elas são muito mais conectadas em como você soluciona o problema do seu cliente. Por exemplo, o Hugo é meu cliente. O Google ele vem e fala assim, Mirela, eu tô com esse problema aqui, 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 aqui. Um monte de porrada na cara. Aí você fala assim, não, mas eu não fiz isso, mas eu não fiz aquilo, mas eu não fiz aquilo outro. A pessoa não tá preocupada se você não fez. Ela, o fato é que o negócio não tá feito do jeito que ela queria. Se você fez, se foi você que fez, se não foi você que fez, não importa. Entendeu? E de que forma eu devo devolver para ele? Se eu virar para ele simplesmente falar não, não foi isso. Não, não foi assim. Ele vai ficar mais irritado ou ele vai entender aquilo que eu tô querendo falar? Uhum. Então, aí existe o rapport, que é uma das pressuposições ou empatia uh, daqui dos gatilhos mentais, que é fale de uma forma que o outro entenda, mas se coloque no lugar do outro para falar. Tudo que ele quer ouvir quando ele tá passando essas objeções é eu vou resolver o seu problema. Ele não quer saber quem fez, quem não fez, quem deixou de fazer. Ele quer que alguém fale, eu vou resolver o seu problema. É isso.
0: Legal. E essa história da faculdade, é até interessante o que você falou, porque, assim, com certeza, dá um desconto, né? Pensando agora, fora da comunicação, a faculdade não iria fazer isso, não ia Sim. fazer para todo mundo, como você falou. Mas o mais interessante é, a faculdade pensaria em alguma maneira de, de bonificar o aluno ou de resolver a situação. Que, com certeza, ela pensaria, pô... Então, isso não vai acontecer mais. Vamos conversar com o docente, vamos repor esse tempo perdido e tudo mais. E acabou, resolve o problema. Né? Mas ela ia tomar alguma atitude. Por conta da maneira como você falou. Agora, se você não tivesse estruturado bonitinho e simplesmente chegou lá ah, descarregado da mulher, a conversa ia parar ali na secretária. Exatamente.
1: É, o pensamento dela, mais um moleque universitário aí que acha Exato. que é. Que é o dono da faculdade, aí o filhinho do papai e, e quer vir aqui Exatamente. mandar. Exato. É, e cria um bloqueio muito grande já na, do outro lado.
0: Exato. E sabe, sabe o que eu achei muito interessante nesse livro? Eu grifei nele aqui com todas as marcadores que eu tinha em casa. Que ele fala assim, ó que existem algumas profissões, e é até o do nosso perfil, né? Que é muito difícil você utilizar a comunicação não violenta. E aí ele fala comunicação não violenta é muito difícil para engenheiros. A comunicação não violenta é muito difícil para advogados. E por que que ele fala, por exemplo, dessas dessas duas profissões? Porque a comunicação não violenta, o ponto mais importante dela é esse terceiro aqui, que é falar de sentimentos. E engenheiro, advogado, não é uma profissão que tem pessoas por trás dela que tem o hábito de falar de sentimentos. São pessoas relacionadas a, a, por exemplo, engenheiros a exata, são pessoas muito, é isso se não for, é isso, se não for é aquilo advogado também, se não atender essa norma, é isso, se não é isso, é isso que tá escrito aqui, né então assim, a gente tem essa dificuldade de expor sentimento, e quando você expõe sentimento seja fazendo um storytelling, seja no corpo, seja pensando em, em algum gatilho mental a conversa muda a conversa muda. Uma coisa é, por exemplo, eu chegar aqui na, na Difu, né? Pro Murilo e falar assim... Murilo, é, o professor das obras, que é o podcast que a gente tá fazendo aqui, é, tá saindo legal. É, mas a gente precisa melhorar o cenário, precisa melhorar é, o áudio e precisa melhorar um pouco o vídeo. Né? Ele vai falar... Ah, tudo bem. Né? Vamos ver isso aí, então. Ok. Mas se eu chegar para ele e falar assim... Murilo, professor das obras... Ele precisa melhorar, porque eu tô me sentindo mal na frente da câmera, eu tô me sentindo gordo, sei lá, ou muito magro, né, no meu caso, <risos> né? É, no áudio, eu tô sentindo que eu, que eu tô falando assim, muito alto, né? E aí é, isso tá me incomodando, né? E sei lá, no cenário, eu tô achando que tá tudo muito claro, eu queria escurecer, eu tô me sentindo assim, oprimido, né? Quando você fala que você tá oprimido, que você tá se sentindo muito magro, ou que você tá, a sua voz tá muito alta, tá te irritando alguma coisa assim, a atenção dele é outra. A empatia já entra é em Despertou a empatia, nele. É. Exatamente. Então, um dos segredos da comunicação não violenta é que você tá falando do sentimento que você tem toda hora. Toda hora. Pra pessoa, sabe? Toda hora você fala do seu sentimento. Faça isso com a sua mulher para você ver, né? Fala do seu sentimento para ela todo tempo. Ela vai te amar. Porque mulher faz muito mais isso do que homem. Né? A minha esposa mesmo faz muito isso. Ela fala muito, Hugo, a gente precisa disso, aquilo tal, porque eu tô assim, eu tô assado. E aí você sente empatia na hora, porque envolveu o sentimento. Né? Também então isso é uma questão muito interessante. Bom, é, é, pra, pra, pra falar um pouquinho mais aqui sobre a questão da empatia, que assim, esse livro aqui, ele tem lá, sei lá, uns dois capítulos que fala sobre empatia. Né? Mirela, eu queria é, é, Colocar um pouquinho sobre esse assunto, sabe? Que é muito difícil você ter empatia, né? E tem até algumas técnicas aqui pra você ter essa empatia com as pessoas e tudo mais, né? O é, que vocês têm aí de dicas para conseguir promover essa empatia aí? O livro de vocês fala alguma coisa a respeito disso?
2: Fala, meu livro tem um capítulo, inclusive, é, exemplificando a empatia. Mas ele, ele, ele leva a empatia... Desculpa aí, autor, mas vamos lá. Ele leva a empatia <risos> de uma forma que você. Fala o tem... seu sentimento para ele, que, pra ele, que é... ele não vai ficar bravo com você. Ele fala <risos> que você com tá o sentindo, que você tá sentindo. Ele vai ter empatia por você. Ele fala que, que você desenvolve a empatia de uma forma inconsciente. É, de alguma forma, é, todos nós temos empatia. Mas a gente nunca vai de fato saber a dor do outro. A não ser que a gente, nós estejamos dispostos a sentir. Quando a gente está falando de empatia num relacionamento, a gente está falando de uma pessoa que a gente ama. Quando a gente está falando de empatia no sinal onde a gente vê uma criança, a gente tá vendo uma metáfora próxima. A gente já foi criança, a gente se coloca no lugar do outro. Mas e quando a gente precisa desenvolver empatia, no caso de um advogado uh, que precisa defender alguma pessoa, que ele não sabe exatamente como foi aquilo. Então... Uh, eu, eu, eu sou mais a técnica do, do, do negócio, eu não sou tanto emocional, mas existem, tec- existem técnicas para que você desenvolva empatia. E uma das técnicas é o rapor não verbal, que deve ter muito a ver com o que o corpo fala, que consiste em você replicar algumas, uh, alguns movimentos da pessoa para que você se conecte com essa pessoa. Então você primeiro gera uma conexão não verbal com essa pessoa, replicando seus movimentos. Se você estiver numa sala, sei lá, com 30 pessoas, você consegue observar. Se você estiver no aeroporto, no aeroporto é muito engraçado, onde tem umas pessoas numa mesma fileira, você vai ver que elas estão numa mesma posição, geralmente posição das pernas. Então, como que a pessoa entra em em rapor? Quando ela dobra uma perna e a outra dobra também, às vezes a pessoa tá com uma perna cruzada e a outra tá com o braço cruzado, o nome disso é rapor espelhado. Então, como é que eu me conecto? O Hugo tá de braço cruzado. E, e se a gente for ver isso na, na, na comunicação não verbal, no corpo fala, vai falar que quando uma pessoa cruza os braços é porque ela não está aberta a receber aquela comunicação. Uhum. E se você não quiser fazer um rapor muito né, na testa e você cruzar o braço também, você cruza a perna. Você se conectou com aquela pessoa, você não tá querendo receber, eu também não tô. E aí conforme você vai falando e a pessoa e, e vai e vai gerando outros movimentos, você começa a, a entender o mecanismo da pessoa. E existe uma leitura para isso. Então você entende como a pessoa se comporta e consegue mais ou menos enxergar como ela está enxergando as coisas, como ela está te enxergando, de que forma você consegue agradar essa pessoa para que essa pessoa entre em rapport com você, para que você atinja o seu objetivo. Uh, então existe uma técnica para isso. Dentro do livro, ele fala isso de uma maneira muito plural, assim, de que você só tem que entender a pessoa e tal, a gente nunca vai conseguir entender uma pessoa de fato. Porque cada pessoa, uh, ela, ela tem a sua visão de mundo de acordo com as suas experiências, né? Com as suas vivências, com o seu, com o seu universo, né? Às vezes o meu, o meu universo não é de obra, o de vocês é. Uhum. A gente vai enxergar as coisas de formas diferentes, né? Então, se a gente for falar de uma sala, você vai imaginar quantos metros quadrados ela tem. Uhum. Eu só vou imaginar como ela ficaria bonita com uma estante XYZ. Uhum. Então, a gente nunca vai conseguir, de fato, entrar num, num, numa, num senso de empatia... porque não tem como, cada pessoa tem tem uma vivência, então quando quando existe uma técnica, existe uma forma mais rápida de você se conectar e conseguir enxergar o universo com a ótica do outro, e aí dessa forma você consegue desenvolver uma empatia, no caso da, da sua esposa, putz, nossa Como como que ela tá se sentindo, né? Puta, por que será que ela tá se sentindo dessa forma? Será que eu não fiz alguma coisa? Putz, eu não fiz aquilo, lembrei o que que eu não fiz... Putz, deixei a toalha molhada na cama, Puta larguei meu sapato jogado no meio da sala, pô, já sei, já sei como ela tá se sentindo, mais ou menos. Você já sabe, a, a resposta do seu corpo já sabe como agradar a pessoa. Então, quando a gente se conecta com pessoas conhecidas, é muito mais fácil da gente gerar um senso de empatia. Com pessoas desconhecidas, o ideal é, é utilizar essas técnicas. E aí, no livro, ele faz isso de uma, de uma forma muito simplificada. Pra quem nunca fez, pra quem tá começando tudo isso, eu acredito que é um bom start, porque dessa forma a pessoa consegue ter uma visão de como ela pode começar a fazer aquilo, mas é muito importante entender que o livro aqui também não traz exatamente como você fazer isso, ele te dá uma visão superficial Do que que isso significa. Mas eu diria que é uma das coisas mais importantes para uma comunicação é você estudar sobre rapor, essa técnica de rapor. Obviamente que não não pode tornar isso muito mecânico, porque senão acaba se tornando forçado. Mas você vai vai lendo e entendendo sobre isso e vai aplicando aos pouquinhos e você vai perceber que, na verdade, você já fazia isso naturalmente e agora só está fazendo isso de uma maneira consciente. E, E dessa forma você vai ver como você consegue... deixar o ambiente, a comunicação, o negócio ou a sua equipe de uma maneira muito mais fluida, porque você consegue, de fato, entender mais ou menos como cada pessoa funciona e de que forma você precisa agir com cada pessoa para que você consiga atingir um objetivo ou para que essa pessoa consiga atingir o objetivo que você precisa.
0: Legal. E e, e tem dois problemas na na empatia, né? Que eu eu vejo muito nas pessoas. Que ele até fala aqui no livro. O primeiro problema na empatia... É a questão do pré-julgamento. Você não consegue ter uma boa empatia com alguém se você fizer um pré-julgamento. Não consegue. Um outro problema é que é muito difícil você ter empatia por alguém que está superior a você. Então você é funcionário de uma empresa. É muito mais difícil você ter empatia pelo teu chefe do que para você ter empatia por uma pessoa que está ali no mesmo nível abaixo que você. Porque você fala assim, poxa vida, né? Esse cara tá precisando aí, tal. Tá? Olha que situação e tudo mais. Quantas vezes você pensa assim do seu chefe, né? Então é muito difícil você ter empatia de alguém que está superior a você. E um outro problema. A gente geralmente troca a, a ideia da empatia por conselho, né? Então assim, em vez de você ter empatia quando alguém conta alguma coisa para você, geralmente você quer dar um conselho para a pessoa. Geralmente você quer ali, pô, ele até fala, né? Quer encorajar, você quer explicar, você quer colocar o seu ponto de vista em vez de você ter empatia, né? Então você já parou para pensar quando um familiar seu chega e fala que, pô, te dá uma notícia ruim, né? Sei lá, vou colocar uma notícia tão pesada aqui, mas um familiar chega para você e fala assim, poxa, o meu filho repetiu de ano, nem sei se repete mais, mas sei lá. Depende. <risos> mas tipo assim, o meu filho repetiu de ano, né? Automaticamente, você deveria ter empatia. Você fala assim, poxa, que situação difícil, né? Você pensa com você, né? Observa primeiro, né? E fala assim, o que eu posso fazer para te ajudar, né? E tudo mais. Isso é tentar ser um pouco empático, né? Mas a maioria das pessoas fala assim, poxa vida... Mas coloca ele num curso, né? Coloca ele, não sei o que tem, coloca, paga um curso particular para ele, isso é conselho. Mas você tá vendo né? se
3: ele tá na escola mesmo?
0: Né? É, você tá vendo se ele tá na escola. Ah, mas também. O pré- julgamento é o pior. Mas também ele não estuda, né? Uhum. Cara, esse é um problemaço na empatia. Esse autor ele é psicólogo, né? Então ele fala assim: que ele tinha um método para tratar os pacientes dele muito diferente dos outros psicólogos e ele tinha muitos problemas, muitos conflitos com os outros psicólogos. Os caras não, não... Não, peraí. Você tem aqui como diagnosticar esse caso? Ele fala, não, calma. Não é assim. Né? Não vamos por esse diagnóstico. Vamos primeiro entender, vamos ser empático, vamos, colo- vamos se colocar, de fato, no lugar da pessoa. Né? Então, essa questão da empatia, ela tem muitas variáveis também.
1: Que é, justamente você falou, não dá para você escrever como você ser empático. Né? É, e quando... Que nem você falou, né? Quando você já fala pra pessoa... Qual que é o seu sentimento... Como que que você tá se relacionando com aquela situação... A pessoa não precisa interpretar nada, né? Você Você não precisa ficar vendo... Poxa, meu marido chegou em casa... E ele tá com a cabeça baixa, tá falando pouco. Assim, ela vai ter que analisar várias situações para poder interpretar, achar alguma coisa para poder ter uma, uma empatia para você e às vezes chegar e, e tentar conversar e ajudar, aconselhar até no caso. Então, assim, é, é muito mais fácil e muito mais rápido quando você já expõe. Crescimento. Porque o sentimento também tem um, um, a seguinte questão: você tem empatia por alguém que você é, tem a mesma a mesma situação igual ao ah, meu filho repetiu na, na escola mas você tem um filho às vezes na mesma idade na mesma é, é, podendo você tocar na, na, na pessoa e falar oh, caramba será que está acontecendo alguma coisa ali para que eu possa fazer que não aconteça com meu filho uhum. então assim, é mais fácil de você ter empatia diferente quando você está vendo uma situação que você sabe que é ruim mas você nunca passou por aquilo né uhum. então se você se colocar no lugar daquela pessoa já Perfeito. é um pouco mais de mim. então quando a pessoa demonstra o sentimento é fácil porque o sentimento você já sentiu em outras situações né? uhum. não eu tô triste tá bom a tristeza ela é, é imensa na, na, nas, na, em diversas situações né? então assim a tristeza você já sabe o que é a tristeza então você às vezes nem quer saber o porquê que a pessoa tá triste, o que que aconteceu por trás daquilo. Pô, a tristeza já é o, já é o, o problema e já é a empatia, né? Você Sim. já colocou aquilo. E, e é legal
0: isso que você falou, porque às vezes a pessoa fala de alguma frustração, por exemplo, meu filho repetiu de ano e não fala é, do sentimento que ela tá. E aí você tenta explorar o sentimento que ela tá. Então, por exemplo, ah, a Mirella chega pra mim e fala, Hugo, meu filho repetiu de ano. Fala assim, Mirella. Você está se sentindo culpada por poder ter feito alguma coisa que você não fez? Às vezes tá... a pessoa
1: não está mal. Exato.
0: Você está explorando ali o sentimento dela. E aí, uma vez que você reconhece, identifica o sentimento que ela tem, aí sim você vai, né, de acordo com a necessidade dela, poder contribuir com alguma coisa. É mais ou menos isso que ele fazia com os pacientes dele. Né? Uhum. Então, eu acho que é, é bem legal essa questão da empatia e, e bem cuidadosa também. Né? É... é... Bom, uma outra coisa aqui que eu queria falar um pouquinho com vocês é sobre a, uma linguagem assim, mais corporativa, né? que talvez seja um dos problemas é, do nosso dia a dia. Como se comunicar melhor na nossa corporação? Como se comunicar melhor com funcionários? Como se comunicar melhor com o cliente? Né? De uma maneira que eles consigam entender utilizando todos esses recursos que a gente tem. Né? É, é... E um ponto que eu queria falar com vocês é o seguinte... É, é... Não existe solução né, quando você faz uma crítica ou uma avaliação. E isso é um problemaço nas empresas. Por exemplo, quando você critica alguém ou quando você avalia o trabalho de alguém, acabou a conversa. Acabou. A pessoa vai focar totalmente na crítica que você você fez e na avaliação que você fez. Não vai ter mais conversa. Você Você não vai encontrar uma solução. Então, por exemplo aqui, o Murilo faz um trabalho para mim e aí eu recebo o trabalho dele, eu vou criticar o trabalho dele, isso é um dos meus maiores problemas, inclusive. Eu vou criticar o trabalho dele, né? eu vou avaliar o trabalho dele, acabou. E aí eu não consigo mais conversar com ele, porque ele só vai focar na crítica que eu fiz, ele só vai focar na avaliação. A gente não vai pensar mais junto na solução. Então, uma das coisas né, que eu percebi na comunicação não violenta é você não fazer como, não você não você fazer avaliação e nem críticas é, é, nesse primeiro momento né então é você tentar levar a conversa de uma maneira com a pessoa é, sem fazer essas 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 duas avaliações críticas ou avaliações né e de uma maneira que assim é, como fazer isso né Bom, você trouxe um trabalho para mim eu vi que está errado o que eu tenho que fazer
2: dar um feedback
0: sem, sem avaliar e sem criticar. Como eu faço isso?
2: Você vai dar um feedback, um feedback talvez falando sobre atenção. Percebi que seu trabalho está muito bom, acho que a gente, a gente precisa melhorar em alguns pontos de atenção.
0: Mas será que tá bom? Porque você não pode... É, até ele fala também sobre isso no livro, você não pode tecer nenhum elogio para a pessoa se, de fato, ela não despertou nenhum sentimento de alegria. Olha que doido isso que, que o autor fala. Ele fala assim, elogios servem para você comemorar junto com a pessoa. Se você está elogiando a pessoa no intuito de querer alguma coisa em troca ou de alguma ferramenta para a pessoa evoluir, você está usando o elogio de maneira errada. Porque isso logo logo vai cair num num uso comum, a pessoa vai ver que você sempre usa o elogio para vai, né? Ele está elogiando é porque ele está dando gás para mim. Isso logo logo vai acabar, né? Então o elogio ele defende que assim, você está vibrando com a pessoa, você está comemorando junto com ela. Então será que se você pegar um trabalho que não de fato não está bom. Eu chego lá na minha obra, lá por exemplo. Pô, eu sei que o cara trabalhou, se esforçou pra fazer a parede, mas ele fez a parede fora de prumo, né? Será que se eu falar pra ele, não, o trabalho que você fez aqui foi bom e tal? Foi, né? Não tô comemorando junto com ele, né? Então eu não posso ter ser um elogio.
2: Sim.
0: Né?
3: É, eu acho que tem uma escala de coisas atrás disso aí que é bem grande, não é Não existe uma solução muito simples, né? Pra esse tipo de comunicação. Não é algo que você vai é, ter um jeitinho pra falar ou... Uma maneira ali que você vai se comunicar que vai funcionar. Não existe uma receita para esse bolo. Né? Eu enxergo que não existe uma receita para esse bolo. E sim, é você tem que repaginar o seu livro lá. Volta cinco folhas e avalia como é que foi feito. Como é que chegou no ponto da construção dessa parede? Meu pedreiro tinha capacidade? Eu treinei esse cara. Esse cara passou por, por, por os treinamentos necessários.
2: Teve eu, supervisão? Teve
3: supervisão. Eu acompanhei o trabalho dele. Eu tenho habilidade suficiente para saber o que ele fez. Eu só tenho prática, eu, eu só tenho teoria, eu tenho prática. Então assim, eu acho que existe uma infinidade de coisas que você tem que fazer uma autoavaliação do seu processo em si, né, e de você como pessoa antes de dar o feedback para saber se você tem competência também de dar o feedback, porque às vezes você vai dar um feedback e vai receber outro. Ah, legal, isso legal, isso, é isso pode te derrubar entendeu? Exatamente, Porque se assim... você não
2: tiver propriedade Para falar daquilo, Exatamente. o feedback devolvido vai ser...
3: Então a ótica O prisma do olhar ali, vai muito da, 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 Do lado que você está enxergando né Então um feedback de cima para baixo Se você não tiver propriedade Para aplicar, como é que você vai fazer isso? Ao mesmo tempo o, o seu colaborador Quando ele vai te dar um feedback Opa, esse cara aí Ele, ele meticulou isso aí, ele estudou, ele pensou Para vir falar comigo Agora também tem um profissional que chega lá e fala coisa que também não, não faz sentido. Mas então eu acho que tem que... É, Para que isso flua da maneira correta, é, não sei se é a receita certa, mas é, você precisa retornar essa, essas páginas do livro e enxergar esse processo. Certo? Perfeito. Mas é? pensando assim, ó
0: é, vamos colocar o caso do pedreiro. Né? É, pô, suponhamos que o cara fez lá a parede fora de prumo no 18º pavimento. Ou seja, ele já fez várias repetições daquele trabalho e no 18o ele pisou na bola. Né? Você precisa falar com ele para que aquilo seja corrigido. Né? Tudo, suponhamos que esse pedreiro foi treinado tudo bem. Ah, mas não tem supervisão, por isso que a parede saiu fora de prumo. Com certeza, né? Mas. Vamos colocar também a responsabilidade do cara. Então, se te, é, a responsabilidade sempre do supervisor, né? Então, quer dizer que todo mundo precisa de um supervisor. Não, né? Cada um tem as suas responsabilidades como profissional. Então, assim, suponhamos que lá no 18º, eu quero justamente explorar isso. É, você precisa passar essa crítica para ele, né? Vamos tentar traçar esse caminho. Porque se você, a, talvez, até usar... Oh, você fez as, os 10 17 pavimentos para baixo desse aqui você fez certo e esse você fez errado, aí você está usando um outro problema que é muito grave na comunicação não violenta, né que é a comparação.
2: Aí eu diria que você tem que usar a a técnica da empatia, o rapport. Acho que para você chegar numa estrutura onde você vai conseguir fazer com que ele visualize onde ele errou, você vai precisar ser empático. Você vai precisar traçar uma estratégia do que você vai falar você, você precisa entrar numa, numa conexão, numa sintonia com a pessoa, para que a pessoa entenda aquilo. É, é, vai ser mais ou menos assim, você chegou e o cara tá de boas. Você vai virar lá e vai falar, porra, você derrubou um negócio, fez o um negócio errado. Ele, ele não vai te entender. Agora você chegou de boa também, trocou uma ideia com o cara, falou, e aí, como é que você tá, tal? E aí, o serviço tá andando bem, tá tudo, tá tudo em ordem, tá tudo legal? Pô, tá, tá tudo certo, pô, mas ó, vem, vem, vem olhar aqui, ó, você tá, tá vendo que aqui tá fora de prumo? Puta, cara, falou: "Pois é, então a gente vai ter que fazer de novo. Vamos, vamos fazer de novo?" Entendeu? E aí você
3: falou: "Vamos, você se disponibilizou para cara.
2: Exatamente. Por quê? Porque sem é empatia, vamos fazer de novo, por mais que não seja você que faça. Vamos fazer de novo? Eu usaria essa técnica também. Exatamente. O, o que que você fez? Você utilizou o rapport. Você entrou dentro de como a pessoa está se sentindo para levar uma comunicação para ela, por mais que você tenha ficado puto, entendeu? É, e se você chegar lá, pô, imagina você você tá chegando você é o, o, o engenheiro, uhum. tá chegando com o um cliente lá, que vai olhar a obra como é que tá, e você viu que o negócio tá fora de promo. Aí o cliente vê, dá uma cagada em você, vai falar, o próprio cliente vai olhar e vai falar assim, você não tá vendo que isso aqui tá torto? Uhum. Você não vai fazer nada? Aquele muro que você mostrou,
1: hum, que óbvio. tava dando tudo errado. Nem fale.
2: Eu não preciso ser engenheiro pra ver que o vai cair, uhum. né? Então imagina se você chega com o um cliente lá, o cliente vai lá, o cliente dá aquela carcada em você. Você vai chegar no pedreiro e vai falar: Porra! Tomei uma carcada do cliente, que não sei o que, não sei o que, não sei o que... não vai funcionar.
3: Os próximos muros vai ficar terrível.
2: Exatamente. Agora, se você respirar. Você vai virar e você vai fazer a mesma coisa. Você vai sentir como a pessoa tá. E aí, fulano, tudo bom? Ah, tudo bom. E eu sei como você tá. Ah, tô bem, não sei o quê. E aí, como é que tá o serviço aí? Pô, tá legal. Pô, cara, vamos... Olha, eu observei aqui que tá com um problema aqui nesse 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 muro, ó. Olha aqui. Você tá vendo? Putz, tô. Você tem que fazer a pessoa enxergar. Ela ela, ela precisa enxergar o problema da ótica dela e não da sua. Você tá vendo que aqui... Puta, tô. Então, a gente vai ter que fazer de novo, cara. O cliente observou isso, é um negócio importante, vamos fazer de novo? Você vai conseguir atingir aquele objetivo. Só que esse é o grande X da questão, até eu tô mania de falar isso. Por quê? Como é que você consegue todo o tempo se regrar pra manter o seu estado interno calmo, entendeu? Porque num num negócio desse, você vai falar, pô, o cara faz um milhão de vezes isso, eu já falei um milhão de vezes pra pessoa fazer, Poxa, toda vez eu tenho que ficar falando, entendeu? Então eu acho que a, 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 o grande x da comunicação é como você consegue se manter sempre no estado de comunicação neutra para que você consiga se comunicar com todas as pessoas, isso como chefe, com cliente, com seu uh, subordinado, enfim. Uhum. É, eu, eu, eu agiria talvez dessa forma. E você viu como Pensando di- friamente. Como foi
0: difícil, né? A gente, eu falei de um caso numa uma parede torta e a gente ficou pensando várias várias maneiras aqui de poder falar com um pedreiro. Agora, você até no livro ele fala que teve um, um aluno que ele estava dando esse, esse, esse curso de comunicação não violenta que ele marcou num papel é, um gatilho lá na cabeça dele o que ele deveria fazer para a comunicação sair não violenta. Então, esse cara, ele andava com esse papel no bolso. Então, toda vez que ele tinha que se comunicar com alguém, ele tira ele respirava... Ele tirava o papel do bolso, olhava e tal. E aconteceu um caso com, com, com o filho dele, que o pai ficou bravo com o filho, e era esse cara do papel. Aí o filho olhou pro pai e falou assim: pai, você não tá com o papel no bolso, né? <risos> aí ele falou assim, é, não tô. Aí vamos, pega lá o papel, pai, vamos fazer de novo. Aí o pai pegou o papel e tal, e aí respondeu de uma outra forma pro filho. E aí é justamente isso. É complicado, porque assim, no nosso dia a dia, na correria que tem. Nessa comunicação dinâmica e rápida que a gente tem que fazer, pô, a gente às vezes leva pro óbvio, leva pro, né, óbvio, né, e pô, você mete a resposta ali pro cara. Quando na verdade você deveria fazer esse exercício, claro, muito
1: rápido e mentalmente, para sempre responder as pessoas dessa maneira. Exatamente. Né? Às vezes também até com perguntas, né, que nem você falou, ó, às vezes você chega, você critica, você já fala, você matou o assunto ali, né, Acabou. já não tem mais, né. Agora, também quando você começa a fazer perguntas e a, e a pessoa começa a responder e ela começa a entender que as respostas dela trouxe o erro, às vezes até a pessoa já fala, puxa vida, errei mesmo. Olha, é, Pedro, é, tá fora a... de prumo essa parede? É, você, fala... essa parede, você bateu o um prumo nessa parede aí? É, umas perguntas que você vai falar, nossa, essa parede tá um pouco diferente da de baixo, a de baixo ficou muito boa, né? Pega
3: ele na mão, desce as Aí o 17 cara... lajes Aí e vai eu... mostrando uma por uma para ele. Ele
1: vai falar, nossa, mas a parede de baixo ficou muito boa. E essa daqui parece que tem algo diferente. Ah, de é né? né? <risos> baixo não Aí ele já vai saber. Mundo. Ele vai falar, puxa, esse cara tá querendo dizer alguma coisa, né? Deixa eu buscar a resposta.
2: É, mas às vezes as pessoas elas precisam ser... É, você precisa ser específica com as pessoas. É O primeiro gatilho mental aqui é da especificidade. Especificidade, até um trava-língua, né? Que é, é, consiste em você ser específico. Uh, as pessoas, homens de modo geral, vou falar mal de vocês um pouco, vai. Homens, de modo geral, vocês são literais. Vocês não entendem as entrelinhas. Entendeu? É que nem quando a mulher fala, tá, você, tá, você pergunta a mulher, tá tudo bem? Ela fala, tá. Aí você fala, tá bom, tá bom. Uhum. Entendeu? E não tá tudo bem, entendeu? Então, homens, de modo geral, eles são extremamente literais. O que que isso significa? Você precisa falar pra ele, olha, eu preciso que você vá lá, bata a massa tal, com tal cimento e com tal pedra. Você precisa ser específico. Se você virar pra ele e falar assim, você vai lá e bate uma massa pra mim com pedra. Mistura lá e traz aí. Ele vai pegar qualquer coisa. Tem três pedras diferentes lá. Ele vai pegar qualquer uma, porque é pedra. O que que tem de diferente de uma pedra pra outra? Entendeu? É o
3: famoso pega na mão, né?
2: Exatamente. Pega na mão, Nossa, a fazer.
3: Só que
0: Exatamente. isso que você falou é interessante, hein? Porque isso, isso foi um erro de comunicação da mulher. Se o homem pergunta pra mulher tá tudo bem? E a mulher fala assim tá, e não tá tudo bem? Erro de comunicação da mulher. Ele fala isso no livro também. Olha o exemplo que ele cita que legal. A mulher queria, é, chegou pro marido, nem vou falar o que a mulher queria, vocês vão entender. A mulher chegou pro marido e falou assim, é... Eu preciso que você trabalhe menos, o cara. Ok, entendeu o recado, né? Pediu a conta. O cara, o cara foi lá.
2: Porque o cara é literal. O cara foi lá,
0: mudou o horário de trabalho dele. Chegou para a mulher e falou assim, ó, mudei o horário de trabalho, me matriculei numa escola de golfe. Todos os dias à noite eu vou fazer golfe agora, vou jogar golfe. Aí ela falou assim, pô, mas eu falei para você trabalhar menos. Aí ele falou assim, ué, eu trabalhei menos e me matriculei numa escola de golfe. Ela falou assim, pô, mas você tinha que trabalhar menos para passar tempo com a família. E né? o autor ele fala justamente isso. O erro não tá no cara. Exato. O erro tá na mulher. Exatamente. Ela deveria ter falado para ele, olha, preciso que você trabalhe menos para você passar mais tempo com a família.
2: Isso é ser específico. Exatamente. Por quê? Porque os homens são literais. Ele
1: deixou a interpretação... Exatamente. Ela deixou a interpretação para ele. Exatamente, né? mas por Exato. quê?
2: Porque mulheres e homens funcionam de mecanismos diferentes. Uhum. Quando você se comunica com uma mulher, nem sempre, não vou generalizar, mas nem sempre você precisa ser tão específico. Mas quando você conversa com o homem, você necessariamente precisa ser específico. Porque o homem não entende. Entendeu?
3: E muitas vezes... Mas é por
2: quê? Por, por conta de mecanismo de trabalho Sim. mesmo. Entendeu? Vocês estão tão, tão no dia a dia, no automático, de falar assim, Murilo, vai lá na padaria e compra cinco pães. Aí se você está na sua casa, a sua mulher vai falar assim, Murilo, vai lá na padaria e compra pão? Ela vai, foi específica de quantos ela quer? Daí. O cara chega na padaria e
3: liga, né? <risos> Viu? Mas Desculpa, quantos você pães comprar? Você comprar? Exatamente. A exatamente compra cinco todos os dias.
2: Exatamente, entendeu? Então, é, são mecanismos diferentes. Por isso é tão importante as pessoas elas prestarem atenção no outro, é, ter empatia com o outro e entender como cada pessoa se comunica. Obviamente que no dia a dia, na correria, a gente não vai conseguir fazer isso todo o tempo. Mas também existe uma, uma pressuposição que fala que se você fizer isso por 21 dias, isso vai se tornar automático. Isso é para qualquer hábito. Uhum. E, e por que não em ser empático? Né? Porque não entender e atender um critério do outro que é ser específico? E aqui nos Gatilhos Mentais, a primeira técnica que fala é seja específico, seja para você vender, se comunicar, escrever alguma coisa, um e-mail, alguma coisa para o seu cliente ou dar o feedback. O primeiro, a, pr- a primeira coisa de tudo é seja específico, porque dessa forma a pessoa vai entender exatamente aquilo que você está falando.
0: Legal. E olha, é, para a gente quase encerrar aqui o assunto, só mais dois pontos que eu acho que é super importante Que às vezes, assim, quem está ouvindo a gente, né, e, puta, vê esse monte de técnica que a gente está falando, essas discussões que a gente está colocando, às vezes pensa assim, né? Fala, pô, legal, esse cara aí está me falando, então, que eu não posso avaliar, eu não posso criticar, não posso julgar, eu tenho que seguir aquela estrutura toda, meu corpo tem que tomar cuidado, eu tenho que... Ser né, empático. É, ser empático, tenho que aprimorar meus gatilhos mentais, eu tenho que fazer storytelling, pô. E lembra daquele comecinho lá que eu falei que o processo da comunicação é emissor, mensagem, receptor? A gente tá falando agora de tudo relacionado ao emissor. E quando, na verdade, a comunicação, ela depende do receptor. E olha que doido isso. Tudo que a gente está falando, inclusive de você chegar lá para o pedreiro e não poder falar para ele: pô, essa parede está torta, cara. Pô, oh, dá uma força para mim, vamos refazer essa parede. E o cara se sentir mal por você ter criticado o trabalho dele. Você está pegando toda a responsabilidade que a comunicação vá funcionar e está colocando nas costas do emissor. E aí todo o peso é do emissor. Não importa se deu certo ou não deu, o problema é do emissor. Se o cara gostou ou não gostou, o problema é do emissor. E aí a gente está falando que o receptor é sempre um santo que ele, do jeito que chega lá, tem que estar tá perfeito para ele. Quando, na verdade, existe também a responsabilidade... Não, do direito que fala isso, né? A responsabilidade entre as partes, né? Mútua. Mútua. <risos> então você tem a sua responsabilidade, mas o receptor também tem. Ou seja, a gente está falando que você não pode criticar Mas por que, que o receptor não aprende a ouvir críticas?
2: É porque a pressuposição de comunicação Fala que a responsabilidade da comunicação é do comunicador Não do receptor
0: E isso, isso eu acho totalmente errado Porque assim, para para pensar Então toda responsabilidade é de quem fala É melhor ser mudo então
2: Me né?
0: É se você parar para pensar Porque tipo assim, aí pelo menos é, Você nunca vai ter
2: responsabilidade Mas aí a gente está levando para um caminho onde a comunicação se torna algo pesado. E aí eu eu acredito que a comunicação tem muito mais a ver enquanto você se desenvolve para os seus objetivos, para onde você quer chegar, do que sobre você se comunicar para agradar as outras pessoas. Então acho que a gente tem tem uma linha tênue de equilíbrio dentro disso para a gente falar que... A comunicação, ela é muito legal. E se você, se, se você quiser se desenvolver em comunicação, você vai atingir muito mais rápido os seus objetivos. E se você não quiser, tá tudo bem, entendeu? E, ah, e quando eu falei sobre o receptor aquela hora também, sobre o rapor sobre você também entender como o outro tá se sentindo para que você fale. E automaticamente existe um rapport inconsciente que a pessoa vai responder sem sentir. Da mesma forma que você tá falando com ela. É, a, o a grande verdade é que a comunicação ela não precisa ser pesada, não precisa ser de forma pesada. Ela pode ser de, com, com ferramentas. Então, você vai para uma obra, você vai pegar uma caixa de ferramentas que você vai levar para aquela obra. Quando você chegar lá, você vai usar todas as ferramentas? Não. Mas você pode escolher que melhor vai se adaptar naquele ambiente. Uhum. Isso é uma escolha. Você também pode escolher não usar nada seu e usar do amiguinho que está lá. Então, se a gente levar uh, isso muito 880, muito a ferro e fogo, realmente é melhor você ser mudo, ficar trancado dentro de casa. Mas não, pô, é muito legal você saber se comunicar. É muito legal você conseguir... Uh, Você é meio camaleão, assim, sabe? Você conseguir se comunicar com qualquer pessoa, em qualquer nível nível intelectual, em qualquer ambiente que você se colocar. Então, eu enxergo isso particularmente muito mais como um benefício do que como um malefício. Perfeito. Entendeu? Você você conseguir se desenvolver para que todas as pessoas consigam te entender é muito legal.
1: É, e e, que nem você falou, para o engenheiro é muito mais difícil, porque é algo que, assim, a parede, ela não tem... 30 formas dela ficar diferente. Não, é, uma só. é ela tem que subir. Ela tem altura, tem largura, comprimento e, uhum. e, e o nível. Acabou. E o prumo? E o prumo. Né? Então, Pode esquecer no, do prumo. Não tem nada que, que, que fuja disso. Então, assim, é um manual técnico muito, é, muito fixado. Né? Uhum. Então, a partir do momento que você chegou para a pessoa e falou isso daqui tá certo, isso daqui tá certo, isso daqui tá errado. Mas não é, às vezes, você que tá falando que tá errado, né? Você tá vendo aqui, ó... É a técnica, É né? a técnica. Então, você não tá criticando o trabalho da pessoa. Mas você já mudou a maneira de falar. Já mudou. Você já é. mostrou, né? A, a, você não vai chegar e falar, pô, você errou aí, né? Jogando isso daí, toda a responsabilidade a pessoa, sabendo que o receptor vai entender aquilo, né, de forma oh, Mas olha como é, né? como é complicado. Coloca você essa... Você tem que... Eu
0: sou o pedreiro ruim, vai. Eu sou o pedreiro ruim que fiz a parede torta. Pô, mas você fez 17 paredes boas. Não, você não é ruim. Não, calma, eu sou o pedreiro. Não. não, tudo Exatamente. bem.
2: Exatamente. Olha, olha como é interessante isso. Você fez 17 paredes ruins. Eu nem pensei, ruim, é,
0: eu nem você pensei fez... que você tinha feito 17 <risos> paredes. <risos> ó, você fez... Calma, calma, não me <risos> pedreja, gente. Não, não, mas <risos> olha, olha aqui
2: que fator interessante. Você fez 17 paredes boas e você fez uma ruim. Você tem duas opções. Você tem a opção de simplesmente virar para ele e falar olha, você tá vendo o que tá errado tal, vamos, vamos, vamos refazer isso aqui. Ou você tem a opção, se você quiser, se esse, se esse funcionário, se esse, se esse colaborador for muito importante para sua equipe, de entender o porquê ele tá se sentindo daquele jeito para que ele atingisse aquele resultado. Porque se ele fez 17 coisas legais e uma ele fez errado, muito provavelmente aconteceu alguma coisa que antecedeu esse resultado dele. Isso pode ser ah, estou com problema na minha família, alguém morreu, minha filha tá doente, tô sem dinheiro, o aluguel tá atrasado, preciso disso, preciso daquilo. E aí é, é, o, é o a grande cereja no bolo que se as empresas trabalhassem dessa forma teriam muito mais colaboradores comprometidos que vestem a camisa dentro de uma empresa, porque ninguém é uma máquina. Ninguém tá bem todos os dias, mesmo com todas as ferramentas do universo, a gente não tá bem todos os dias. Eu não tô bem todo dia, pelo contrário, ultimamente eu tenho dois dias, bom, o resto eu fico, meu Deus, eu vou morrer. (risos) Entendeu? Então, se a gente conseguir, a gente tem essas duas óticas, a ótica do resultado por si só, que é, ó, você tá vendo e tal, e você modula a sua comunicação pra você atingir o seu resultado, ou você ajuda a pessoa a resolver um problema e o seu resultado também é atingido, só que com muito mais eficácia que é entender o que aconteceu. Eu percebi que ficou... Né? Olha aqui, você tá vendo? Tô. Tá vendo? Puta, ai, tá fora de problema. Falei, mas o que aconteceu? Você tá bem? Isso é muito difícil. A gente não tem tempo pra isso no dia a dia. Mas não seria muito importante se a gente tivesse? Às vezes, quando a gente não tá e... bem, a gente não queria que alguém perguntasse se a gente então, tá bem?
0: Então, isso é muito doido. Isso é muito doido que ela falou. Porque, assim, é, se você parar pra pensar, é, sempre que alguém fez alguma coisa errada... tentar descobrir o motivo do porquê ela fez aquilo errado. Pô, será que o pedreiro tá bem? Será que não tá? Aí, de novo, você tá colocando sempre a responsabilidade no emissor. né? Então, isso que eu acho que é um um problema na na comunicação. Que é aí que que se torna muito complexo. Porque, cara, você sempre tá subentendendo então que você tem que ser perfeito. O emissor, por exemplo... É, se você falar o que você falou lá, simpático. é simpático. É, tipo, a parede tem que estar tá no nível, o nível tá check, né? Ah, o tamanho tá check, tudo tá check. Chegou no prumo tá fora? Você vai falar para ele, ó, o prumo tá fora. Pô, o prumo tá fora? O cara não gostou de você falar que o prumo tá fora?
1: Não, aí... Entendeu? Então, e de...
3: realmente ele tem um problema também, né?
1: É, é. Exato,
0: só que aí na comunicação que a gente tá fazendo aqui, o problema foi seu. Você tinha que ter falado de uma forma pra ele que, a comuni... que o prumo estava fora, de maneira que ele não ficasse é. nervoso. Não, não e não. pra gente ainda é
1: Entendeu? fácil.
3: É, na verdade, assim, não acho nem que. É difícil é, isso. Você teria que falar de uma forma que ele não ficasse bravo ou nada, mas sim conduzir essa conversa de uma maneira leve, que é o que a Mirela falou. É deixar o ambiente leve. É diferente de você chegar com um checklist pra ele e falar assim, ó. Vamos lá. Ô, chega aí. Aqui, ó. o Joãozinho. Tá, tá ok? Ok, ok? Não ok, cara. Pô. O que é fazer, cara? O que é fazer? O que, que é isso, cara? Você não tá vendo aqui? Não ok? Uhum. Né? Então, você é, é, entende que é mais agressivo? Do que...
0: Não, é que nem, é, nem o cara vai falar dessa forma, né? Pelo menos não é pra falar, né? Tipo, não, ó, não falar. tá ok, não tá foda de, Ó, cara, tá fora de prumo, você cagou tudo. Né? Não vai falar assim, né? É, mas, mas, mas chegar para fala. fala, não tem gente que é, fala. Mas, mas, fala. Ainda,
1: mas ainda, se você for ver e fazer comparação, é mais fácil. Porque você tem, você tem um checklist de, é, de, de padrões, você tem padrões, né? Agora você imagina, a Mirela vai lá, tira 30 fotos. Ela dá as 30 pra você, pra, você tá tudo, pra, pra nós três aqui, tá? Fala, ó, Hugo, escolhe 5, escolhe 5, escolhe 5. Nós vamos escolher, não vai escolher, ninguém vai escolher as 5 iguais, uhum. né? Depois a gente vai, ó, vamos discutir aqui o porquê que você escolheu as 5. Aí eu vou falar, não, mas eu não gostei dessa por causa disso. Você vai falar, não gostei dessa por causa daquilo, A técnica dela de tirar foto... É uma, só que não tem padrão, a pessoa não precisa ficar 30 centímetros da, da ponta da foto até o meio, não, sabe, não, não, não tem cálculo para aquilo, é algo que, não, mas, é, mas, mas que... para o pro produto final, Sim. né, para o cliente aquilo, que, o que que é, o final é o cliente gostar, né, Exatamente. e comprar aquilo, Diferente da parede. A parede não tem. Ah, o cliente gosta da parede um pouquinho mais torta ou não? Tá torto ou tá torto? Tá torto, torto né? acabou. É, A tá foto torto, não. Risco, né? Então, assim, você se comunicar, eu fico imaginando. Se ela for avaliar um trabalho de um fotógrafo. Às vezes você pega pro cliente, o cliente gostou de todas. Né? E aí você chega lá eu e fala. Não gostei de nada. É, Estourou na flash, Fala, Olha, e tudo mais. sua técnica tá toda errada aqui, ó, por causa disso, disso. Aí ele vai falar. Não, tudo bem, tá errado, tá, mas olha, o produto final foi entregue. Assim, gera uma discussão que aí sim, às vezes, você <risos> tem que ser meio violento para impor a sua, a, sua, é, a, a sua técnica. Agora, parede parede. Mas cara. aí existe é. uma outra
2: técnica para isso, mãe, <risos> que é, é, é você derrubar a objeção. Você não precisa ser violento pra você derrubar a objeção. É,
1: fiz uma brincadeira. É, sim,
2: porque porque o que acontece, pra algumas pessoas o mecanismo é só ser grosseiro. Eu eu venho de uma formação, a minha minha formação inicial nessa área de comunicação foi dentro de um partido político, onde eu era a única menina e eu tinha 15 anos. Só tinha homem em volta de mim. Vocês acham que eles vinham pra mim e falavam assim, ai Mirella, olha, tá erradinho. Eles falavam, porra, refaz isso aí, meu. Tá vendo que tá errado, caralho? Que Que merda que você fez? Ó, você tem cinco minutos pra resolver essa merda aí. Como receptora, você não
0: aprendeu a ouvir crítica?
2: Eu cagava pra isso. Mas aí é que tá. Eu sou filha de turco. Eu tô acostumada com essa forma grosseira. Eu sabia. Entendeu? Mas. (risos) (risos) Mas, pra outras pessoas não é assim. O que aconteceu? Como isso fez parte do meu processo de formação ah, dentro desse universo, às vezes eu acho assim dentro da empresa.
1: Hum.
3: É, então é... Por isso que eu acho muito importante, o, é, agora nós estamos falando de gestão, né? Sim. Da, da comunicação gest... corporativa. Da comunicação corporativa. De, de cima para baixo, né? Como Sim, gestão. de cima para baixo. É, você conhecer quem é o colaborador, quem é a pessoa que está do outro lado. Por isso que é muito importante. Por isso que é, aí a comunicação começa a fluir. Se você não conhece nada do que a pessoa é, do que ela sente, como que ela é, é o que faz mal para ela, o que não faz, que tipo de ação que você tomaria... Que... É, e é mesmo, do mesmo jeito do ao contrário. A tem que se ela também. conhece o perfil do, do, chef. do chefe, né? Porra, ela tem uma decisão na vida dela. Ela vai aguentar isso por muito tempo, não vai? As, se as pessoas não se modelarem, não ajustarem a comunicação entre elas, né? e isso vai acontecer a hora que a mensagem for entregue e o feedback vier. E os dois lados têm que enxergar o feedback, né? E a partir do momento que vocês começam a modelar isso aí com formas que o corpo fala, com gatilhos mentais, com linguagem não violenta, com historinha de, de storytelling, cara, isso daí começa a ficar uma massinha uniforme, entendeu? Você vai apertando essa comunicação. Mas
2: é uma construção, né? Exatamente. Não é de dia pra noite. Eu acho que as pessoas, os lados to, todos precisam estar dispostos a investir esse tempo até que as coisas rodem dessa maneira, dessa, dessa forma homogênea. Uhum. É, o problema é que as pessoas hoje em dia não têm esse tempo ou não querem ter esse tempo. Uhum. Elas querem que uma pessoa chegue e execute aquilo da forma perfeita que ela quer. E, e é isso, vamos, vamos rodar. E se, não ficar daquele jeito... e se não ficar daquele jeito, você tá fora. Uhum. É. é isso.
0: é e, e até no livro ele fala justamente isso também. Que não é possível você aplicar comunicação não violenta. Não é possível. Ou o próprio autor fala. Não é possível você aplicar comunicação não violenta quando você
1: quer que uma pessoa faça o que você quer, não é possível. É porque é só emitir. A recepção é... É, fazer, okay. é fazer, é fazer, é submissão,
0: é exatamente. Submissão. Então assim, ele fala que é muito difícil, muito difícil um pai se comunicar com o filho de através da comunicação não violenta, porque o que, que a maioria das vezes o pai quer, que o filho faça exatamente o que ele está falando. Pô, eu quero que você tire o chinelo do meio do caminho. Todo dia você deixa o chinelo no meio do caminho. O pai não quer que o filho interprete aquilo, escolha um lugar novo pra colocar o chinelo,
3: né? Ele não quer tem você... entrelinha, né?
0: Não tem. Então, ah, é difícil você utilizar toda essa técnica que a gente falou aqui, de uma maneira que o pai fale com o filho sem, né? Sem essa violência, né? Uh-huh. E aí, a mesma coisa é um patrão com o um funcionário. Pô, você chega lá pra um, pra um eletricista seu, né? E fala assim pro cara, ó, o perfilado tem que ficar daquela forma a 40 centímetros da parede. Acabou, é o que você falou. Né? se você está querendo que o, fa- o cara faça é exatamente daquela forma, se o cara não gostar ou não, não tem problema, não se aplica a comunicação violenta nesses casos. Né? Então, onde geralmente se aplica a comunicação violenta? Amigos, familiares, né? assim um pouco mais distantes, né? é, ambientes corporativos se aplica muito porque pô, você, é, precisa, né? Né? você precisa, a não ser que o cara seja um, 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 né? abaixo de você, aí não tem o que fazer. Né? Às vezes você vai pedir, o cara vai ter que obedecer o que você está falando. Né? Então é, é, é super interessante isso também. E por fim, cara, isso aqui é uma técnica. Né? Isso aqui é uma técnica. Se você acha, acha interessante aplicar, você ótimo. aplica. Ótimo. Ah, eu quero aplicar 10% da comunicação não violenta. Ok.
2: 1% todo 1%
0: dia. 1% todo dia. Ok o mais importante colocar na cabeça é que storytelling, corpo fala, gatilhos mentais e comunicação não violenta são coisas assim, que trazem uma outra visão pra gente, né? Trazem alguns entendimentos que a gente não tem, né? E tudo mais. Mas o mais importante que é assim, cara, pega um Steve Jobs da vida, será que se ele tivesse uma comunicação não violenta, toda maravilhosa, ele ia chegar onde ele chegou? Não sei. Não sei. Então, o, talvez o ponto mais importante... Será que a
3: comunicação dele era violenta?
0: Super, monstra. Ele, as pessoas não pegavam o mesmo elevador que ele, pra você ter uma noção, né? Então.
2: Tipo, o diabo vesti prada.
0: Ele, ele era tipo, ele era, ele é conhecido como um dos gestores que tinha a comunicação mais violenta tipo da história, né? E ele tem um produto hoje desejado por toda a nação, né? É, se você olhar a comunicação não violenta que esse cara fala aqui, é uma comunicação menos violenta do que a de Cristo, né? porque Cristo teve momentos que ele foi muito firme no que ele falou, né? Então, isso é muito doido, porque, tipo assim, às vezes a gente lê um livro desse e ia falar assim, ah, cara, você é perfeito, mudaria minha vida, se eu... não, entendeu? Não. Então, tem coisas que você vai aplicar, tem coisas que você não vai aplicar, então, isso eu acho que é super importante, né? É, talvez o meu livro de comunicação não violenta seja o mais é, 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 seja o mais difícil de ser aplicado do que o de vocês,
2: Eu acho que o seu livro seria o primeiro livro a ser lido, o do Moi o segundo, o do Murilo o terceiro e o meu por último. Por quê? Porque você vai pegar traços da comunicação né, não violenta, ajustar com o seu não verbal, aprender como você contar uma história para que o seu receptor entenda... E aplicar as ferramentas que tem aqui de comunicação. Quando a gente fala aí da da liderança do Steve Jobs, a gente está falando de uma técnica, que é uma técnica que consta aqui no livro, que é a técnica do medo. Você aplicar o medo para que você atinja um objetivo. Existe uma técnica. Existe um porquê. Ele fez isso conscientemente, sabendo que isso era uma técnica? Não sabemos. Mas pode ser que sim entendeu? Então, existe... E aí é um assunto que iria até pra um outro podcast, mas por exemplo, quando você é dono de uma empresa e a sua cadeia embaixo de você, seus colaboradores são pessoas que precisam do trabalho, algumas pessoas utilizam do medo para dominar aquelas pessoas, porque elas precisam, é uma necessidade, trabalhar é uma necessidade extrema. É como se só existisse aquilo e a pessoa só enxerga aquilo, ela só tem aquilo. Então, quando trabalhar é uma necessidade extrema, é quando algumas pessoas conseguem manipular a outra. Então, ela vai usar a técnica do medo, ela vai vai mostrar uma técnica de contraste, que também consta aqui no livro, que fala assim, ó, tá vendo lá? Se você não tiver aqui, você não vai ter seu objetivo lá. É um contraste, é a sua realidade, isso é o que você quer. Se você não fizer isso, não vai chegar lá. Aqui você já usou duas técnicas, medo e contraste. Então, uh, existe, mais uma vez, essa linha tênue entre você é, não ter uma comunicação não-violenta. A gente não consegue levar uma comunicação não-violenta o tempo todo, mas a gente consegue levar uma comunicação empática. Uhum. Onde a gente consegue falar com, da forma que o outro vai entender. Às vezes, se eu conversar com, com o Hugo e o Hugo estiver bravão e eu chegar calma com ele, eu não vou estabelecer rapport com ele, ele não vai nem me ouvir. Ele vai falar, ela vai é merda, sai daqui. Agora, se eu chegar... Igual, na mesma entonação vocal, na mesma energia corporal, que com certeza fala no seu livro. Uh, a mesma energia, tipo, e oh! eu falar com ele, ele vai se conectar comigo. Eu vou falar, cara, eu te entendo, que não sei o quê, que não sei o quê. E aí eu vou abaixando esse tom, eu vou trazendo você para o meu estado interno, aí atinge um objetivo, né? Então, quando a gente fala dessa, dessa uh, gestão violenta, também pode ser uma técnica. Uhum. Também é uma forma de atingir um objetivo. E eu acho
3: que... É... Por que, que essa quantidade de informações, de comunicação não violenta é muito, muito em alta hoje, né? Você pega hoje tem grandes estudiosos sobre comunicação, que falam, storytelling... Existem N ferramentas, né? Por que que isso acontece hoje, né? É, só para dar um, um pensamento final aí. Eu vejo que o volume de informação disponível é muito grande, né? Então, seu filho hoje tá, tá na escola, tá com o celular, é, tá tendo informação, os amigos dele sabem não sei do que... Cara, é muita informação. O seu filho sabe como que o amigo dele é tratado em casa uhum. de uma maneira muito rápida, coisa que antigamente não tinha. Uhum. né? Então ele começa a escolher o caminho dele. As pessoas escolhem muito mais fácil o caminho delas hoje. Então hoje, para um pedreiro não tolerar um líder de comunicação violenta, é muito fácil. Ele pega e fala, tchau, então faz a parede de você. Exatamente. Né? Ó, o professor das obras tem que fazer. Aí é, você achei... vai lá e vai ter que fazer. Né? Porque você tem um compromisso uhum. E isso acontece em todas as escalas né? A criança fala, Ai, tá bom O pai é bravo, ele vai largar o pai e vai com a mãe A mãe é brava, ele vai dar um jeito De arrumar um problema para a família para tentar ser criado pela avó Porque tem 10 <risos> amiguinhos Sim. lá Que é assim
2: Exatamente. Mas é, e aí... A informação tá aí, cara Exatamente E aí eu só vou passar rapidinho que eu anotei aqui Que eu acho muito importante Ah, O livro dos gatilhos mentais, ele traz isso numa ordem cronológica muito importante, que tem muito a ver com isso que você está falando. Então, o primeiro gatilho é especificidade, ou seja, seja específico. E o segundo gatilho mais importante é autoridade. Porque quando uma pessoa tem autoridade, é autoridade diferente de sentir medo da outra pessoa, que é o que acontece geralmente em relação de pai e filho. O filho não obedece o pai porque o pai é uma autoridade, é uma pessoa que ele admira. A autoridade é alguém que você admira. O filho obedece o pai porque tem medo. Né? Então, essa é a técnica do medo. A gente usa isso no dia a dia, sendo pai. A terceira é a prova social. né? então Eu tenho autoridade porque abaixo de mim tem uma prova social. O que que é essa prova social? Como é que eu provo que eu realmente sou bom nisso? Como é que eu provo que realmente o que eu faço funciona? Uma prova social. Aí depois ele usa duas outras, é, dois outros gatilhos, mas é específico para venda massiva, que é escassez e senso de urgência, né? Uhum. Daí, esses são outros gatilhos, mais para venda massiva. Esse livro especificamente é muito sobre venda. Uhum. Então, são gatilhos específicos para venda. Então, tá. você quer vender, você quer aprender a vender, aqui, uhum. ó, Gustavo Ferreira, Gatilhos Mentais, é o Beabá para você aprender a vender.
3: Uhum. Achei que você não ia falar o nome do autor.
2: Ah, é verdade, eu não falei, né? <risos> Gustavo Ferreira, desculpa, Gustavo. É, então... Se a gente trouxer isso pra dentro da comunicação, você ser específico, você ser autoridade no assunto, faz com que, de repente, a pessoa não haja dessa forma que você disse. Ah, faz você então. Por quê? Porque você é autoridade, você você é admirado por aquela pessoa. E quando você é admirado por aquela pessoa, dificilmente a pessoa vai tentar titubear na sua decisão. Ela vai falar, não, ele entende mais do que eu. Beleza, vou fazer. Entendeu? Então, a autoridade... Ela, ela é o segundo gatilho mais importante que rege comunicação e comportamento uhum. se você tiver autoridade sobre aquilo as pessoas acreditam em você inclusive tem um pedaço aqui do livro que é muito legal, que ele fala sobre quando você fala uma coisa que é uma mentira isso é muito forte não sei se eu vou achar aqui agora, mas ele fala assim ó, que quando você que conta uma mentira. mentira repetidamente <risos> quando, você, quando você conta uma mentira repetidamente ela se torna uma verdade o seu cliente começa a acreditar nisso E aí ele fala que isso acontece muito com vários dos influenciadores de massa de venda de infoproduto.
0: Tem estudo disso, né? Parece que uma mentira contada, não sei quantas vezes, ela se se torna uma verdade, Se torna uma verdade,
2: exatamente. E aí ele fala exatamente isso. Ele fala, por que que você compra tanta coisa? Vou trazer uma uma informação aqui que vocês vão ficar bravos, mas, por exemplo... Não sei se vocês lembram, mas há uns quatro anos atrás... Teve um boom, onde foi foi jogado né, um negócio no ventilador que falava que o primo rico tinha milhões em dívidas. Vocês lembram disso? Uhum. Mas as pessoas não compravam o curso dele com a promessa de que você vai ficar rico? Uhum. Ou seja, uma mentira que é contada repetidamente se torna uma verdade. Mas será que era verdade? E aí quando veio esse negócio, aí que ele ganhou mais dinheiro. Porque uma massa começou a ir atrás dele pra entender por que que ele tá falando que que você pode se tornar rico, mas ele ele, ele tem milhões em dívidas. E aí teve um efeito inverso, que isso também fala no livro. Então é é muito importante você ter autoridade, saber daquilo que você fala para você ser admirado e tomar muito cuidado com uma mentira que você repete, porque ela pode se tornar uma verdade. Mas ela continua sendo uma mentira, em algum momento pode estourar. E aí toda aquela autoridade que você adquiriu como empresário, como líder, como chefe, ela é quebrada por um negócio desse tamanho que não precisava ter acontecido. Então, a sua comunicação tem que ser específica e verdadeira. Uhum. Porque se você falar um negocinho que é uma mentirinha, só uma mentirinha, só uma mentirinha, só uma mentirinha, uhum. a hora que vier, acabou todos os outros pilares que você levou tanto tempo para construir.
3: Legal. E a parede ficou tudo torta.
2: E a parede pois ficou é. torta. Bom, para
0: encerrar esse podcast aqui, que foi muito bom, na verdade, tinha muitos outros assuntos para a gente discutir. É até difícil colocar discussões em cima de um assunto tão amplo assim. Talvez se a gente tivesse focado até um aprendizado que eu tive agora no final do podcast, mas se a gente tivesse focado num assunto específico por trás desse livro, por exemplo, vamos falar sobre comunicação corporativa somente, né? Eu acho que talvez teria ficado até um pouco mais abrangente dentro do assunto específico. Mas tudo bem.
3: Pô, deixa o pessoal é. ler o livro também, né? É, é pô, é, é. legal. É, aí. Compra aí, ajuda o Rafael Ruda. O
0: Rafael o, é o é. Tupacou, é. <risos> Ajuda o pessoal aí. Pra gente encerrar, vamos fazer o seguinte, pessoal. Eu queria que vocês colocassem uma frase, né? frase ou algum insight que vocês tiveram aí, que mais marcou vocês ao longo da leitura é, pro pessoal poder aprimorar um pouco a comunicação ou até pra conhecimento né? de quem está escutando, assistindo a gente aqui. Quem começa? Murilo?
3: Ah, o Papai Noel, cara. Papai Noel. Vai lá. Vai, é específico, né, cara? Eu acho que é, não tem uma frase específica, porque não é um livro muito técnico, de é, conteúdos extremamente técnico, sabe? É, é um livro que conta uma história, realmente. E o que, que leva para mim de, de lição nesse livro é que é, uma história bem introduzida, bem contada, bem ministrada... você, e isso também tem um dado lá, que eu não sei o número exatamente em porcentagem, mas a pessoa vai lembrar desse conteúdo por muito mais tempo e vai ter reflexos desse conteúdo várias vezes durante a vida dela por muito mais tempo do que um conteúdo técnico. né? Então, depois a gente até... Posso até colocar lá no comentário o certinho porcentagem que eu eu não lembro de cabeça agora. Faz tempo que eu li o livro. Mas existe uma... um estudo feito, um estudo grande que... Se você introduzir um storytelling na conversa, essa pessoa ela vai ter reflexos dessa conversa por muito tempo na vida dela, é, por gatilhos que você
2: traçou, implantou. né?
3: Implantou na cabeça dela naquele momento. Então, é muito importante que você aprenda a desenvolver isso para que você possa gerar esse gatilho, esses gatilhos nas pessoas que você quer se comunicar. É, acho que essa é a mensagem maior do, do livro,
1: Legal. Moia? Eu vi bastante é, a questão da percepção, então é a percepção dentro do contexto, então no livro como ele usa uma outra linguagem né, como se fosse uma outra língua né, um inglês, um alemão, e... uhum. só que serve para todos né, porque é um corpo, então é você conseguir é, ter uma percepção sem precisar se comunicar verbalmente, né? então isso daí seria até um passo à frente né, você vai se comunicar com uma pessoa verbalmente, Mas você já tem a percepção corporal dela, né? Você já tem um outro tipo de de comunicação ali. E você enquadrando isso, que os autores falam muito, você conseguindo enquadrar isso dentro do contexto né, de cada situação, você vai ficando cada vez mais perpicaz, vai ficando com a sua percepção cada vez mais fina e apurada para você poder emitir uma, uma comunicação... Já entendendo um pouco do que o receptor precisa receber ou da forma que você tem que colocar. Então, essa parte de percepção achei muito legal. Legal. Bacana. E Mirela?
2: E vamos lá. Gatilhos mentais é tudo aquilo que te remete, que te lembra alguma coisa, que te traz algo de bom ou algo de ruim. Né? O livro do Gustavo Ferreira, especificamente, ele vai ensinar você a vender. Uhum. É, especificamente na internet. Né? Então... Eu diria que conheça o seu cliente, conheça a pessoa com quem você quer conversar, entenda aonde você quer chegar, que eu acho que é o mais importante, mas principalmente como você quer ser lembrado. Eu acho que o gatilho é como você se lembra de algo. Então, como você quer ser lembrado? Você quer, você quer usar todas essas ferramentas para você atingir só um objetivo ou para você ser lembrado? E também consequentemente atingir um objetivo? Então... Eu acredito que esse livro é um beabá da venda. Se você quer aprender a vender, se você quer aprender a se comunicar, se você quer aprender a ter um copywriting extremamente bem estruturado, você usa esse livro. Mas se além disso você quiser ser lembrado, se você quer ser um gatilho para outras pessoas... colocar um pouquinho mais de você um pouquinho de storytelling, um pouquinho pouquinho do que o seu corpo quer falar e um pouquinho da comunicação não violenta dentro disso tudo porque eu acho que o melhor gatilho é esse é como você se lembra de algo é como a gente lembra da Coca-Cola e sempre que a gente lembra da Coca-Cola tem uma mesa tem família, tem emoção, tem carinho tem cuidado e principalmente quando a gente vai num jantar em família quando a gente vai num jantar entre, entre amigos você tem que levar um refrigerante qual você vai levar? É Coca-Cola, porque é o melhor. Então, acho que o principal gatilho é esse. Você ser o melhor. Mas você ser ser lembrado por você ser o melhor em alguma coisa. Não você ser perfeito. Você ser a melhor pessoa que entendeu a dor do outro. Você ser a melhor pessoa que vendeu algo que o outro né, precisava. Que atingiu um resultado, que atingiu um objetivo. Acredito que é é isto.
0: Legal. Bacana. Vocês estão afiados, hein? Eu vou deixar aqui o último insight que eu tive sobre esse livro. Que eu acho que foi algo que me marcou bastante. Que que foi o seguinte, a gente não tem raiva de ninguém. Esse insight me marcou bastante. A gente não tem raiva de ninguém. Sempre que você falou alguma vez na sua vida, tô com raiva daquele cara, tô com ódio daquele cara, você tava errada. Porque você não tem raiva nem ódio de ninguém. Você tem raiva, você tem ódio de uma necessidade sua que não foi atendida. Boa. É isso. Então, por exemplo, pô, lá na história... Agora, vamos falar do pedreiro das 17 paredes, (risos) né? E que foi fazer a 18ª e errou, né? Você não ficou com raiva dele, do pedreiro, por ele ter errado na 18ª parede. Você ficou com raiva, né? Dele ter feito a parede torta. Da parede ter saído torta. Então, você nunca tem raiva da pessoa. Você sempre tem raiva da necessidade não atendida. E quando a gente consegue filtrar isso antes de qualquer coisa, você diminui muito a violência da sua comunicação. Porque daí você foca no quê? Na necessidade e não na pessoa. E acabou. Então, por exemplo, se o Carioca perdeu toda a, a o podcast que a gente gravou aqui agora, em vez de você sair da sala, chegar lá pro Carioca e falar assim, Carioca, Olha pô... Eu... Não acredito, você é um cabeçudo, você é isso, aquilo, porque você não apertou o play aí,
1: né? Aperta você... agora.
0: Não, você vai chegar para ele simplesmente falar, pô, né, o que, que ele não atendeu, né? Foi o play que ele não apertou. Não adianta eu ficar com raiva dele, né? Eu tenho que ficar com raiva da situação não ter acontecido da maneira correta, então vamos resolver a situação. E não
3: bater no cara. Você acaba ficando com raiva da expectativa que você criou nele, né? Da sua própria expectativa, né? É que você sempre remete à responsabilidade
0: da da outra parte. Mas esse é o grande X da questão. esquece a outra parte. Foca na necessidade e no sentimento. Acabou. Se você focar no sentimento e na necessidade, você não vai ter raiva de ninguém e sua comunicação vai ficar menos violenta. É isso aí, pessoal. É isso aí, Esse foi o podcast do Professor das Obras né, sobre comunicação com quatro livros sensacionais e até a próxima e tchau! Valeu, Valeu. gente, Obrigado!